0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la deuxième partie de notre épisode sur Team Movie, euh, deuxième thème de la saison après le slasher. Pour en parler, euh, je suis accompagné de l'équipe habituelle, donc, euh, Frigo bien évidemment. Salut. Pauline. Salut. Et Louis. Salut à tous. Alors déjà, je peux quand même vous inviter à écouter notre première partie, si c'est pas déjà fait, dans laquelle on défriche un peu euh, euh, bah, du coup le Team Movie. Euh, avec Pauline qui nous fait une belle présentation sur l'histoire du teen movie euh, les motifs qu'on retrouve dans, dans ce genre etc. Il euh, y a du débat, il y a des discussions, il y, y a pas mal de trucs donc euh, on vous conseille d'aller le voir d'aller l'écouter surtout parce que le voir vous allez avoir du mal et, euh, et puis bah, écoutez euh, aujourd'hui on est sur la partie 2 mm. euh, la partie 2 ça sera celle dans laquelle euh, on va présenter chacun, donc Pauline, Louis et moi un film à frigo, qu'il regardera et il nous dira son retour euh, la semaine prochaine dans la partie 2 enfin la semaine prochaine, non l'épisode prochain dans la partie 2, mais avant ça on va faire des, du coup le retour euh, de l'épisode slasher
1: donc,
0: euh, <rire> un épisode qui est quand même un peu lié aussi de movie, hein, mm -hmm. comme on l'avait dit ouais. euh, dans, la, dans la première partie et donc quel film on avait choisi dans cette première partie
2: euh, Moi j'avais choisi Le Voyeur de Michael Powell
3: C'est ça Moi j'avais choisi Les Griffes de la Nuit de
0: Wes Craven et moi Black Christmas de Bob Clark. Par quoi tu veux commencer Frigo à nous faire ton petit ah. retour
1: Et bah écoute, j'ai un peu réfléchi en vrai parce que je me suis dit comment je pourrais faire est-ce que je fais film par film comme avant ou est-ce que je fais en mode catégorie pour les trois films Du coup, je sais pas trop exactement Et encore. Par film, je pense c'est mieux. Hein
0: C'est plus audible, je pense film par film. Bah je sais pas. Ouais.
1: Du coup, je pense que je vais quand même faire film par film parce que bah voilà. Comme tu le sens. Euh, je vais le faire dans l'ordre chronologique de ce que j'ai vu. Du coup, Mm -hmm. ouais. Donc j'ai commencé par Black Christmas. C'est une erreur Ouais, je sais. J'ai je... commencer
0: par Le Voyeur. Je sais mais avec Black Christmas. Et regardez mais tu, Freddy.
1: Tu vas voir que c'est très drôle. <coughs> Parce que du coup, Black Christmas, c'est un film euh, plus récent que Le Voyeur. Oui. Et pourtant, euh, le son de Black Christmas fonctionne pas. Comment ça Il y a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que tu as des bruits qui sont pas là au bon endroit. Tu as du son pas recalé à l'image. Je
0: pense que tu euh... n'as pas regardé une bonne
1: version. Je, je non, c'est sûr. Euh, je l'ai regardé sur quoi sur Shadow, sur Shadow, je crois. C'est ah ouais. vrai que ça ne peut ah ouais, pas ouais, être ouais. Ouais. la bonne version. Ah hein, non, c'est mm -hmm. la bonne version. Mm -hmm. Donc, euh, non, il y a vraiment beaucoup de choses. Enfin, donc Sur les dix premières secondes où la porte claque, c'est déjà pas calé à l'image. Bon. Pas ouf. Oui. <rire> Après, bon, ça a son charme. Euh, le film... En vrai, le film, je l'ai bien aimé. C'est un... un peu un 100+, on va dire. Tu vois. Ouais. Parce que, bah, je l'avais déjà dit du coup euh, dans l'épisode, mais c'est des films sur lesquels, euh, mine de rien, euh, je m'ennuie assez vite. Mm -hmm. Donc ce qui fait que bon, celui-là, il, il, bien... il était cool à regarder, en vrai, il est... je trouve qu'il est quand même bien... bien construit, il est hyper intéressant en vrai. Il est bien réalisé. Je trouve qu'il est bien réalisé aussi. Euh, et du coup, euh, voilà, c'était un peu du sans plus que bah... bon, voilà le film que c'est, voilà. Ouais. Après, c'est cool quand même dans, dans ce qui est abordé. Tu as beaucoup le truc de, du coup, la, comment on dit, euh, le témoignage des victimes qui est pas écouté souvent, du coup, avec ouais. la police. Ouais. Ou euh, du coup, la, le rôle de la final girl où, au début, tu te demandes un peu qui c'est, parce que tu comprends pas trop mm -hmm. qui c'est. Et après, bon, tu, tu comprends assez vite, mais je trouve que ça met quand même un peu de temps. Mais du coup, c'est cool. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire sur le film En fait, le son m'a vraiment tellement marqué et m'a un peu sorti du film ah que merde. du coup, j'ai pas passé un super bon moment parce que genre, euh, t'as un moment... J'ai oublié d'en parler, mais on risque de spoil. Oui, bah, oui, oui, oui. c'est les retours. Surtout oui, oui. que je fais un retour. Mais raison. je préfère quand même mais le oui, dire. Oui, oui c'est vrai. Euh, ce qui fait que... Euh, un moment où euh, il fait son, son récital en gros pour savoir s'il rentre au conservatoire ou pas là, le, le, la, le mec de la, la final girl ouais. et euh, bah, quand il casse le piano en fait ou quand même il joue du piano il n'y a rien qui va mais quand je dis il n'y a rien qui <rire> va c'est que en fait le mec tu le vois il, il éclate le, table, le, le piano et genre euh, les sons sont pas collés au... enfin bref la scène ne marche pas. Quand il, est, quand il casse le piano, ça ne marche pas. C'est euh, pas ouf au niveau du son. Et pourtant, c'est marrant parce que 64, je crois. Le Christmas. Euh, non, 74. 74, pardon. Et euh, bah, c'est quand même une période où euh, le son, il marche. Quoi. Enfin, je veux dire, normalement, euh, ça va. Tu vois, c'est ouais. quand même bien rodé. Et là, il y a quand même beaucoup de choses qui font que c'est pas ouf. Coup de dur. Mais du coup, voilà. Mais euh, tout de même, je tiens à à donner un point très positif au film et quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que euh, euh, la fin du film n'est pas une bonne fin. C'est pas un happy ending.
0: Ah oui.
3: Mais... Ah oui.
1: Et ça, <rire> je trouve ça super. Elle est trop bien la Parce fin, que, mais... bah, au final, le mal est toujours là, tu vois. Mmh. Alors juste, question que je me pose, il euh, y en a eu un deuxième ou pas Non. non. Ah.
3: Il y a eu des remakes, par contre, mais okay. il n'y a pas eu de, de suite.
0: Ok. Et la scène de euh, la chorale, du coup, euh, pas aimée Avec les petits gamins, là bah, ouais. euh, la scène qui est doublée en gros t'as la chorale euh, et dans le fond il y a des meurtres des trucs comme ça non ouais, ouais, mais il y a un meurtre ouais, hein, ouais. Attends, ouais. Ça, Voici
1: euh, le, en même temps ouais aussi enfin en
0: soi euh, les scènes les plus marquantes du film enfin en tout cas les plus euh, ah ouais
1: oui ah pas pour moi c'est marrant j'ai vu si marqué par le, la scène dans le grenier la première euh, bah celle où t'as la la comment on appelle ça la surveillante de la sororité ah, la logeuse ouais ah, la, la, ah. ouais qui, qui monte et qui, euh,
0: ouais.
1: qui se fait empaler, euh, bref, voilà. Mm -hmm. euh, je te sais, m'a beaucoup plus marqué okay. que, que le reste. Voilà.
0: mais Toujours mieux que les films d'Halloween de l'année dernière. <rire> oui, bah là, après, pour le coup, on est vraiment
1: sur des classiques. Enfin, je me sentais plus euh, dans un mood d'Halloween que l'année dernière, tu vois, pour le ouais. coup. Ouais. Ah dans les films. Ouais. Ouais. Ce qui fait que j'ai quand même passé un meilleur moment, même si je vous déteste parce que c'est des films d'horreur et euh, c'est chiant. <rire> c'est chiant de se faire peur, on va dire, mais c'est cool quand même.
0: D'ailleurs, euh, pardon, oui. je fais une petite aparté. Mais est-ce que vous avez regardé un petit film pour Halloween vous
3: Ouais. Qu'est-ce que vous euh... avez regardé Moi j'ai regardé euh, ça parce que
0: ma copine n'avait euh, pas tu vu. déjà
3: vu. Oui moi j'avais ouais. déjà vu, mais euh, ma copine l'avait jamais vu.
0: Lequel Celui de quelle année Celui de 2017. Ok.
3: Le la première partie. Je n'ai pas encore vu la deuxième.
0: Ah jamais vu la deuxième aussi, mais la première elle était cool. En... Ouais c'était sympa. Ouais. Ouais.
2: Moi, je suis allée à une soirée Halloween euh, au Luxor à Paris, organisée par Marc Hollery, euh, Big Up à lui. Euh, il faisait un double programme, The Weaker, The Weaker Man ah, ouais. et The Appointment. Et The Weaker Man, je l'avais déjà vu, donc euh, j'y suis pas allée, mais je suis allée au deuxième, The Appointment. C'est un film euh, anglais, genre euh, hyper euh, oublié, qui a été ressorti des cartons, là, il euh, y a pas longtemps, euh, par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit et enfin euh, je sais qui l'a ressorti c'est Ronald chama de, des films du Camélia mais je sais pas comment il est tombé dessus ouais. et c'était une, une curiosité très curieuse voilà ah ouais. c'est vraiment hyper spécial comme film, il y a, il y a quelque chose de, de presque très drôle euh, parce que c'est un peu kitsch et en même temps il y avait une vibe un peu à la Twin Peaks, genre c'est assez incroyable et ça fait
0: Halloween du coup euh...
2: Si, il y a quand même des moments de tension. Euh... Genre, euh... t'es pas, pas ultra serein, quoi, mmh. à certains moments.
0: Ok. Toi, Frigo, t'as regardé un film pour Halloween
1: Bah, moi, du coup, j'ai regardé, regardé vos regardé films qui étaient euh... bah, la veille.
0: Du coup, était ok. Une... T'as regardé trois le même jour Ouais. Ah ouais C'est même... chaud Ouais, bah ouais. Pas okay.
1: chaud. Et toi, Descartes vu... J'ai
0: regardé un, du coup un Kurosawa, Kiyoshi Kurosawa. Ouais. T'as vu Kairo que t'avais bien mmh. kiffé. Mmh. Ah, j'ai vu, vu Rétribution. J'ai vu Rétribution. C'est trop bien. <rire> Franchement, euh, il est trop fort. C'est dans et le même style que Kai. Ouais. Okay. ouais, ah, ouais, bah ouais c'est ouais. un peu. J'ai vu quatre films de lui. Et tu reconnais vraiment sa vibe à chaque fois. Ok. Et euh, pareil, enfin, c'est trop bien. Enfin, il faudra que je reparle un jour de Kurosawa ici, mais c'est trop trop bien. En vrai, je pense que tu kifferais.
1: Ouais, je pense aussi.
0: C'est alors, c'est. Je préfère quand même Kairo. Kairo, ça reste mon préféré de lui de ceux que j'ai vus. Mais il est très très bien quoi. Okay. Est... Il est toujours trop fort pour arriver à faire peur. Sur des trucs où tu dis n'importe quelle autre personne le film, c'est ridicule. Mm -hmm. Mais lui, il le filme et c'est trop flippant. Ok. C'est euh,
1: marrant parce qu'en plus, j'y pensais pendant que je regardais les films et je me dis, c'est marrant parce que Cairo -E, il, aurait... il aurait trop pu rentrer dans ce thème. Tu vois. Euh, bah, pas bah, slasher, non, pas mais... en slasher, mais il aurait vraiment trop pu rentrer dans le thème Halloween, tu mm -hmm. vois, je trouve.
0: Ouais, bah, ça oui. fait peur quoi. Ouais. Peut-être on fera un film qui fait peur ouais, l'année prochaine. Cool. Où on fera, ouais. juste, vraiment, le but sera vraiment de faire peur à Frigo. Oh non, <rire> mais voilà rétribution euh, trop trop bien. Enfin franchement, euh, je vais continuer ça film au petit à petit, mais c'est trop cool.
1: Ok.
2: Moi c'est juste pour revenir sur le retour de frigo sur Black Christmas mm -hmm. et notamment au niveau du son. Euh, comme on avait dit, Black Christmas en vrai c'est bon bah c'est un des premiers slasher et il euh, y a une une grosse euh, influence du Diallo dessus. Euh, Diallo qui a une influence du slasher de manière générale, mais là on la ressent en particulier. Et on connaît euh, <coughs> la précision du son des Italiens, notamment dans les dialogues, puisque tu en as vu deux, enfin euh, oui, oui. un et demi, on va dire. Euh, bah, le le, le Pétris pas vraiment un dialogue. Ah là, oui. Ça s'en rapproche un peu. Mm -hmm. euh, et, euh, et je me demande s'il n'y a pas aussi un peu de ça en mode. En fait, ils s'en balèquent, tu vois, c'est pas sur ça qu'ils se concentrent. Et du coup, le ah. truc du piano, bon bah le mec, ils lui ont dit Allez, vas-y, tape sur les touches et puis on verra un peu ce prod, tu
1: vois. Je sais... Alors, ça, oui, c'est possible parce que je, je pense pas que tous les acteurs qu'ils ont euh, et qui qu castent soient des pianistes. Ouais. <rire> ça, ça doit pas courir les rues non plus. Mais il y a quand même des trucs où. Tu euh, que tu claques une petite porte, t'as l'impression que tu, tu viens de claquer la porte d'une église, tu vois. <rire>
2: pff,
1: euh, un peu chelou quand même. Ouais. Euh... Bon. Après, voilà. Euh, je voulais dire ce que du coup j'ai pris des petites notes, histoire de me souvenir un peu de ce que j'avais dit. Euh, au niveau du, du son du tueur, du coup, parce qu'il y a quand même un, un, un habillage sonore répétitif pour euh, dire que t'as le tueur qui arrive ou quoi, mm. c'est comme pour Halloween, du coup, ça va être une respiration.
3: Mm.
1: Alors là, du coup, c'est pas une respiration dans un masque où c'est un peu étouffé, c'est vraiment un truc en mode... Euh, c'est un détraqué, quoi. <rire> c'est le mec que tu as au téléphone et tu l'entends respirer très bizarrement et voilà quoi. Et euh, bah ça d'ailleurs, euh, c'est dans tous les films que j'ai vus du coup que tu n'avais euh, pas ce bruit-là. Même si la respiration est utilisée dans votre film, au passage. Mm. Pas que ça.
0: Euh, niveau son, les appels téléphoniques, ça vaut quoi euh,
1: non, c'est cool. Non, pour le ah, okay, ça marche ça vraiment très bien. Il a réussi non, non, ça marche très bien. Non, non.
0: Euh...
1: <rire> Il y a des trucs qui sont ratés en termes de, de synchro euh, image son mais c'est pas... Euh, et de choix à certains moments, mais c'est pas, pas genre raté dans, son, euh, ouais. dans sa globalité. Tu mmh. vois. Après, je pense que pour le coup, ils ont juste... Euh, à... Bref, on s'en fout. On va pas parler technique du son. Mais <rire> je pense que pour le coup, c'est difficile de rater un effet comme celui-ci. tu vois. Ouais, okay. Donc, Voilà. Euh, je pense pas avoir grand-chose de plus à dire euh, sur Black Christmas. Du coup, je vais passer au voyeur. Et du coup, c'est marrant, parce que je trouve que le parallèle est très fort, parce que Le Voyeur est du coup plus vieux.
0: Quelle année ouais. 60. 60, ouais. Ah oui, 14 ans.
1: Et euh, le son du Voyeur marche
0: beaucoup mieux. Ouais, mais ça veut pas dire grand-chose. Hein. Enfin, si, mais...
1: Et bah, bah, pourtant, Le Voyeur, en plus, c'est un film anglais, de souvenirs. Ouais, oui. c'est ça. Et ce qui fait que bah, Black Christmas est un film américain. Euh, Canadien. Canadien, ouais. Canadian. Ah, ah peut-être que ça joue, alors. Parce qu'il me semble, j'ai bon, pas fait mes recherches, je l'avoue. Mais euh, je pensais que c'était un film de studio américain, du coup j'étais là en mode bah, quand même chaud, tu vois. C'est du,
0: du petit budget quand même.
1: Ça se voit, mais peut-être que, comme on avait dit, les slashers c'est des films à petit oui, budget, oui. tu vois, donc peut-être que... Non. bref. Et du coup, elle le Voyeur marche beaucoup mieux. Euh, au niveau du son, euh, alors cependant, j'arrive pas à être convaincu, même si du coup c'est un peu avant le slasher que ce soit vraiment un slasher. Bah non, parce qu'on n'est pas loin, du coup. Bah, c'est plutôt slasher. Vrai, ouais, pour... Ouais, mais pour moi, c'est vraiment plus euh, limite un. un... Je vais pas dire une biographie, mais vraiment un film sur un tueur en série. Plutôt que vraiment mm -hmm. un slasher, tu vois. Ouais.
3: ouais,
0: ouais c'est ouais, ouais. un peu ce qu'on disait euh, mm -hmm. dans nos parties. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais du coup, ouais. enfin... tu as vu quand même les trucs qui ressortent de ce film dans les deux autres
1: Oui, bah oui, carrément. Voilà. Non, carrément. Mm -hmm. Mais je veux, dire, je veux dire, je trouve que celui-là, même si du coup, voilà, ça n'est pas un, il se détache vraiment beaucoup plus de l'empreinte du slasher. Ou, mm -hmm. euh, tu vois, enfin. Euh, même si dans les autres trucs c'est euh, genre euh, euh, des meurtres un peu prémédités avec des trucs euh, euh, bien réfléchis, je trouve là tu as vraiment beaucoup plus l'aspect psychologique
2: mmh.
1: et euh, c'est beaucoup plus axé du coup sur euh, bah, ce, ce tueur en gros que du coup les autres c'est plus sur le, la survie ouais, ouais, du ça. coup des personnages. Ouais. Euh, après euh, le, le film euh, en vrai je l'ai vraiment bien aimé. Il était vraiment vraiment très cool. Euh, t'as des, des super bonnes idées, t'as du comique qui... Alors, on va dire, je trouve, et très anglais, genre, euh, c'est pas vraiment drôle, mais le, la situation fait que ça devient drôle, tu vois, genre, je pense à, à la femme qui est dans la caisse, par exemple. Ouais. Et je vois le gars qui, qui est en train de tirer la caisse, genre, c'est hyper et, genre, est genre, c'est truc d'humour qui peut marcher, tu vois. Ouais. Euh, après, je trouve que euh, le rythme, il est pas foufou. Genre, euh, à un moment, c'est... Euh... Enfin, tu vois très vite où ça va en venir. Enfin, même si de la fin, tu t'y attends pas spécialement, tu vois, mais genre... Euh... T'as un moment où ça tourne un peu en rond, je trouve, et tu perds un peu le fil du film. Mmh. Mais euh, dans sa globalité, ça marche quand même euh, vachement bien. Mmh. Euh, par rapport au, au sous-texte du rapport à l'image, ouais. je trouve que même si tu veux le voir, il reste euh, très difficile à distinguer. Alors c'est vraiment moi. Ouais. Et euh, disons que je ne suis pas quelqu'un de très averti au sous-texte, on va dire.
2: Mmh.
1: Mais euh, je trouve que euh, même quand tu le cherches, à des moments, c'est un peu complexe. Ok. Voilà. Même si tu comprends à la fin, du coup, euh, avec euh, bah, du coup la manière qu'il a de de filmer la peur et de, de ouais. faire peur aux gens, etc. Tu vois. Mais je trouve que c'est un truc que tu tu ressens pas tout le long du film, en gros.
2: Oui, ouais. non. Après, c'est pas forcément le but, je pense. Mais. Ouais, ouais Mais je, je veux, dire que que veux dire qu'on qu en avait parlé,
1: du coup. Euh, ouais, 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 ouais. Voilà. Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Je pense que j'ai pas non plus énormément de choses à dire. Euh là-dessus. Si, il euh, y avait une question que je me posais, du coup, euh, est-ce que euh, du fait que ce soit anglais, du coup, est-ce que je trouve qu'il y avait un, un rôle euh, un, dans le jeu d'acteur qui était très théâtral Ouais. Est-ce que c'est du fait de l'époque Ou est-ce que c'est plus genre un truc du cinéma anglais de cette euh, époque
2: Alors, je connais pas assez le cinéma anglais pour dire ça, mais je pense que c'est un truc de Michael Powell, surtout... Euh qui, euh, qui, dans ses films, a toujours une, une mise en scène, même euh, assez théâtrale. Euh, mmh. T'as l'impression qu'il qu veut créer des scènes tragiques, genre même dans la délimitation de l'espace, etc. Euh, donc je pense que c'est ça qui se ressent sur ses acteurs.
1: Ok, d'accord. Du coup, je me posais la question où as vraiment des moments où c'est euh, dire de l'explosion de joie euh, vraiment théâtrale, quoi, pour le coup. Ouais. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est... Genre bah, c'est vu que c'était cette époque-là, les gens étaient encore entrés dans le théâtre. Ou est-ce que c'était vraiment euh, un truc du cinéma anglais quoi en gros Je voilà.
2: pense que ça doit être euh, en vrai un peu des deux, plus euh, le, le réalisateur en question qui euh, qui a un, un héritage théâtral dans sa mise en scène.
0: Ok. Moi oh, j'ai une question. Ouais. Si je me souviens bien, tu disais qu'il y avait de la demi-bonnette dans le film, non oh.
2: euh, Non c'est.
0: C'est euh, dans, dans, dans les griffes question. de la nuit. Dans ah oui. les greffes de la nuit, il y a la mmh. demi-bonnette. Tu veux que je réponde tout de suite Black à cette Christmas question Il y en a une dans Black Christmas aussi. Dans Black Christmas aussi Bah oui. oui. Tu veux que je
1: réponde tout de suite Oui. Je l'ai pas vu.
0: <rire> du coup, tu vois, c'est là que euh, ah se construit la perception qu'on a. Enfin, euh, par exemple, le son, tu vas voir plein de trucs que nous on va pas voir. Mmh. Et la demi-bonnette, tu ne vas pas la voir, alors que nous on va la voir, tu vois. Mmh. C'est ouais, ça que, que, que euh... tu vois quel que, pense, ça change. le Ouais, mais après le truc c'est que la.
1: Comment dire Je J'ai pas encore. L'œil assez affûté pour vraiment décortiquer une image. Ah bah, c'est pareil en... avec les oreilles. <rire> non, mais euh, après, je suis plus éduqué à ça, c'est sûr. Mais je veux ah, dire, oui. même. Euh, je pense que je regarde pas assez de films, en fait, pour euh, vraiment te dire Ah, ok, là, il y a de la double vannette, tu vois. Parce après, que je dire...
0: commence à regarder un peu, quand même. Oui, mais
1: je veux dire, je pense que j'ai oui, pas oui, oui, assez, oui. assez vu de technique ou assez oh. euh, euh, compris la technique pour l'avoir ouais. à chaque mmh. fois, tu vois. En
2: fait, à mon avis, c'est plus ça, parce que, genre, euh, euh, c'est pas forcément d'avoir de, vu des films qui l'utilisent mais c'est plus genre je pense euh, je te montre euh, trois plans euh, fixes d'images euh, de, de films qu'il utilise après tu la repères euh, tranquille quand tu la mais vois je pense que tu le cours. vois
0: mais que sur le moment t'as pas le oui c'est juste Où tu ce te te tifrit 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 pas, de oui, mais ouais, tu pas parce plus.
2: que tu t'es tu jamais posé sur une image en te disant ah ça c'est de la demi-bonnette
0: ouais on va dire très rapidement ce qu'est la demi-bonnette c'est
1: c'est le double focus non du coup double le focal, focal,
0: ouais
2: c'est quand la focale est partagée en deux euh, pour euh, permettre euh, d'avoir euh, en gros euh, euh, du net euh, à, à une profondeur de champ différente.
1: Ouais. ouais, non, vraiment, je fais pas assez attention à ça. Okay, que Après, euh, euh, ouais, un jour, euh, tu ouais. la verra et ouais. Ouais. je vais faire ça y est, je l'ai vu. Mais généralement,
2: ce qui aide à distinguer, c'est que du coup, t'as du flou au milieu qui fait pas naturel. Quoi.
1: Ouais. Ok. Euh, ça m'a un peu perdu dans le film, mais... Ouais. Euh, bah, bah, moi
2: bah, moi j'ai juste une question pour peut-être te faire conclure. Ouais. Euh, ma peur, c'était un peu... Enfin, euh, je sais que tu es assez sensible aux personnages un peu ambivalents, ambigu mm. comme ça, où tu vois, euh, justement, euh, quand on se prend un peu d'empathie pour des mecs qui, en fait, sont mm -hmm. un peu des pourris. C'est quoi ton et... film
1: préféré <rire> Stirface. <rire> ouais. euh,
2: du coup, je voulais savoir euh, si là, ça t'avait gêné ou pas euh, le fait que le personnage. Euh... Je
1: trouve, on le prend pas en empathie pour le coup. Ouais. Enfin, vraiment, je trouve, c'est totalement détaché. Euh... Enfin, il est même plus montré comme un monstre que, oui, oui, oui. que quelqu'un de, de sympathique. Donc, euh... non, ça m'a pas dérangé pour
2: le
0: okay. coup.
1: Mais je pense que ce qui me dérange. Du coup, pour lancer le débat... Parce
0: que t'as revu Scarface
1: Ouais, c'est que vraiment, en fait, euh, dans certains films où ça me dérange, c'est que c'est des gens qui sont montrés comme euh, un peu gentils ou tu peux avoir pitié d'eux, tu vois.
0: Oh, c'est un peu nickel Et... dans Scarface.
1: Non, je trouve pas. Vraiment, moi, je trouve dans Scarface, le mec est détestable au possible, tu vois.
0: Oui, mais euh... bon, bon, on va pas refaire le débat, mais je trouve que dans Scarface, il est pas plus détestable que dans All the Jazz. Pour moi, dans les deux, ils ont ah leur part de que, trucs oui, mais, que, qu il a, mais ils sont quand même Sauf que dans Old à... Jazz, bah, enfin, On va pas refaire le débat, je... je... Non, mais je
1: trouve que dans Old All Jazz, tu vois, par exemple, à différence de Scarface, on lui montre beaucoup plus d'amour. Et on lui montre beaucoup plus d'empathie. Chose que dans Scarface, il doit se faire tout seul. Bon, bah j'ai mal choisi mon team movie moi. <rire> Ce n'est pas grave. Pourquoi On ouais, verra. Ah. Ce sera sujet à d'autres débats. Mais euh, bref... Euh, et du coup, par rapport au son du tueur, euh, du coup, c'est le son de la caméra, et sur certains, c'est le, le son du...
2: Ouais, le clic, genre... Euh... Ouais, le
1: petit truc qu'il enlève là pour la pointe de, du pied, euh, du trépied de cam. Ouais. Du coup, voilà. Mais euh, ce qui fait qu'il y a des moments, c'est un peu ambigu. Tu sais, il y a des moments de projection, il y a des moments où ouais. il y a la caméra, mais c'est pas forcément ça. Du coup, ça sur certains moments, ça perd un peu de son sens. Bon, après, vu que c'était pas un slasher, voilà... Mais du coup, à certains moments, c'est un peu, un peu flou, quoi, en gros.
3: Okay. Et du
1: coup, les griffes de la nuit, euh, que j'ai vraiment kiffé, pour le coup, euh, je trouve très bien, très drôle, très cartonnesque, mm. qui euh, marche vraiment super bien. Les effets spéciaux marchent vraiment super bien, je trouve. J'ai été ouais, vraiment surpris. Euh, au niveau du son, euh, j'ai pas grand-chose à dire, surtout que l'ambiance les... euh, marche vraiment de fou. C'est-à-dire que tu as... as beaucoup plus peur. Euh, avant de voir Freddy même par l'ambiance que ça crée ouais. et par euh, les espèces de nappes et l'espèce de thème qu'il a avec euh, une espèce de voix chuchotée un peu euh, qui marche vraiment super bien tu vois que vraiment genre de le voir et d'aller voir tuer des gens où je trouve que bah, ça tombe pas vite à l'eau mais c'est en fait c'est tellement, euh, tellement un cartoon je trouve c'est tu te détaches très vite du truc où euh...
0: t'as eu peur de voir un des trois films peu euh, Freddy
1: m'a fait un peu peur au début. Ah ouais? Parce qu'en fait, euh, la tension, elle montait vraiment bien, tu vois. J'étais en train de me dire, OK, jusqu'à où ça va aller, tu vois, parce que genre, je me dis, bah là, euh, tout fonctionne, donc peut-être que je vais avoir vraiment peur. En fait, quand il arrive à l'écran et que tu le vois courir. Mmh. Tu, tu l'as vu, la course dont je parlais? Oui, t'es en mode, <rire> va... non mais vraiment, enfin, c'est. pas crédible. C'est un clown, tu vois. Mmh. Vraiment, c'est un clown. Ah oui, il aime jouer avec ses victimes. Mais euh... du coup, c'est super cool, parce que je trouve ça. Je trouve du coup le, le propos du film où c'est un peu genre faire face à ses peurs et, euh, et pas avoir peur de ses peurs du coup il, il marche beaucoup mieux parce que ça te montre que dans certains moments tu peux le tourner ridicule tu vois ouais. et je trouve ça vraiment cool euh, Petit point à part mais euh, c'est Johnny Depp qui y a dans le film ouais, j'ai mis euh, la fin du film pour me <rire> ce dit, euh, vraiment sa mort qui est sanguinolente ouais, au possible Ah c'est... J'adore cette scène. Ouais, j'ai éclaté de rire. C'est vraiment, c'est juste n'importe quoi, quoi. Incroyable cette scène. C'est un volcan de sang. Ouais. Et euh, c'est vraiment très drôle, par contre. Ah ouais, ouais je trouve c'est vraiment très drôle. Genre, en fait, ça sort de nulle part. Et je trouve c'est vraiment super. Enfin, c'est hilarant, tu vois. c'est tellement trop que ça en devient marrant. C'est marrant, mais un peu inquiétant quand même, tu vois, oui, oui, après, oui, tu te dis, est-ce que c'est possible qu'il y ait autant de sang dans une personne ouais. Tu vois, c'est un peu bizarre. <rire> mais voilà. Euh... Le, le bruit de Freddy, du coup, qui est le bruit des griffes, mm. euh, qui est euh, super bien. T'as aussi le, un truc qu'il n'y a pas dans les autres films, mais t'as la bande sonore des victimes, du coup. T'as espèce de, de musique euh, un peu action, on va dire, ouais. au, quand c'est les moments de fuite, qui est vraiment euh, destinée à eux et euh, qui, euh, selon comment elle finit, du coup, c'est soit une mort, soit euh, un prochain rêve, un enfin, prochain cauchemar, du coup, qui va arriver. Qui est vraiment cool. Euh, voilà, je sais pas trop quoi dire. Pareil, je suis super content que le film euh, bah, du coup, finisse mal. Ouais,
3: la fin elle est cool. Hein. Bah, tu
1: dis. Euh, en fait, le moment où ça finit, je me dis putain, c'est quand même vachement paradisiaque pour euh, une fin heureuse. <rire> et euh, bah, du coup, la fin n'est pas heureuse. Puis la, la Freddy Car, euh, la, la Freddy Mobile même peut-être. Freddy Mobile, ouais, je L'idée est, est super cool et c'est mmh. vraiment super cool. Euh, je mettrai un petit point d'honneur par contre sur certains effets spéciaux où euh, à la fin du coup, il passe le bras à travers la porte pour euh, entraîner la mère dans la maison. Enfin, ah oui, tu vois vraiment la transition. Euh, c'est un maintien qui se fait oui, embarquer dans la vitre
2: <rire> C'est là Ou où j'avais euh... dit euh, que par moment, ça a un peu vieilli. Quoi. Oui, oui,
1: oui. Bah, oui. Par moment, il y a vraiment. Des... Bah pareil quand il se fait brûler. Enfin, tu vois vraiment que c'est un autre acteur avec euh, plein de trucs genre le mec il est super épais, il n'arrive pas à courir. Enfin, je trouve tellement bah, c'est ridicule, tu vois. Mm. Mais sur la globalité des effets spéciaux, euh, bah, l'espèce d'escalier chewing gum. Euh, bah du coup euh, Johnny Depp qui se fait happer dans le lit même lui qui sort des murs
3: ah oui c'est elle, très elle, bien cette elle, elle est belle en super. plus
1: même franchement un truc où je me suis vraiment posé la question euh, sur le premier la première fille du coup qui se fait tuer où elle est au plafond je me disais mais comment ils ont fait genre vraiment j'étais là en mode mais comment ils ont fait parce que on, on dirait que du coup c'est genre de l'image renversée mais en ouais. même temps t'as l'autre tu vois bon, après je connais pas assez les techniques de ciné à cette époque pour euh, pour savoir comment ils ont fait mais du coup j'étais là en mode ouais, la
0: superposition les deux mmh. oui, peut-être oui, ouais, ouais,
1: peut-être du coup j'étais là en mode ouais en vrai là quand même c'est bien poussé et ça a vraiment pas vieilli je trouve en fait mmh. ouais. ça c'est des trucs qui marchent encore qui qui paraissent pas en mode ouais euh, qu'il y a un fond vert par là tu vois genre pas du tout
0: tu l'as préféré à Halloween
1: euh, je pense pour l'aspect un peu plus cartoon ouais. qui je trouve est, bah, est, est beaucoup mieux quoi parce que c'est c'est un truc qui me fait un peu... Qui me parle un peu plus qu'il y a un peu plus d'humour, tu vois. Mmh. Mais euh, après, c'est pas les mêmes films, quand même. Oui, mais c'est de slasher Oui, mais c'est pas... C'est pas vraiment les mêmes... Euh, les mêmes films, je trouve. Il mmh. y a un autre truc aussi. Euh, au niveau du bruit, il y a le bruit de la langue de Freddy. C'est un petit bruit de laser. Genre, ça fait... Pipipipiou. Ah oui, je préfère. Ouais. Et c'est un truc où, euh, des fois, tu l'entends. Parce qu'en fait, c'est juste Thirod et tu le vois pas. Mais du coup, en fait, c'est... Sur certains plans, en fait, où c'est lui qui fait claquer sa langue et ça fait un bruit de laser en gros.
0: Mmh.
2: Okay.
1: Voilà. C'est à peu près tout pour mes retours qui sont pas du tout constructifs. Pour
0: le tu coup. voulais faire... Si, c'était quoi cool. Tu parlais de... Si, si, c'était très bien, mais tu voulais faire... Euh, euh, au niveau des doublages en français.
1: Exact. Alors, bon, j'ai euh, pas pris le temps, euh, je l'avoue. Et c'est... En vrai, malheureusement, du coup, pendant mon visionnage, heureusement que tu me l'avais rappelé après que je l'ai vu, euh, j'ai pu voir les films que en, en VO. Ce qui fait que sur Shadows, il euh, n'y a que la VO de Black Christmas. Mm. Sur Univers Ciné, tu n'as pas le choix non plus pour le voyeur. Okay. Et euh, dans les griffes de la nuit, voilà, c'était un peu compliqué. Ouais. Et euh, du coup, je me suis renseigné quand même et euh, visiblement, il redouble tout. Ce qui fait que c'est euh, bah, ridicule. <rire> ridicule. Disons que déjà, arriver à avoir euh, quelqu'un qui fait un cri euh, qui fonctionne, je pense que c'est quelque chose de dur. Du coup, de le redoubler, euh, catastrophique.
0: Ouais.
1: Surtout que euh, sur cette époque-là, euh, les films où il n'y a pas beaucoup de budget, en, du moins en France, euh, le doublage euh, à des moments, c'est une atrocité sans nom, donc euh, ça doit vraiment, pour certains trucs que j'ai vus, vraiment pas ouf. T'as vraiment un cri où t'entends ah « ah <rire> alors que la meuf elle est en train de, de crier ouais. de ouf, tu vois, je fais « bon bah ouais, ça marche pas de ouf ». Ouais. Et surtout que l'autre problème, c'est que, bah, par exemple, Black Christmas, ouais. le son ne marche pas de ouf. Ce qui fait que si ça a été refait, du coup, ils ont tout refait de A à Z, parce que c'était un truc qu'ils faisaient tout le temps avant. Euh, ça veut dire que les bruitages sont peut-être pires en VF.
0: Ou peut-être rattrapés Je ne pense pas. Ok. <rire> du coup, euh, voilà. Ils refaisaient aussi les bruitages
1: Ouais, c'est un truc, je ne sais pas pourquoi. Euh, chose que maintenant, ça se fait encore un peu, je crois... Mais euh, en fait, en général, euh, en gros, quand t'as les films, as... les voix, normalement, sont indépendantes euh, du sound design. Et là, pour le coup, euh, en France, on refait tout, en fait. Et je sais pas pourquoi. T'as vraiment beaucoup de films, en fait, où, par exemple, euh, les bruits de voiture, ils sont refaits, tu vois. Okay. Alors que ça a été déjà de base. C'était très bien de base, mais c'est refait. J'avais pu prendre l'exemple sur... Euh... Euh, sur un des films que j'avais regardé, euh, du coup, sur la saison dernière. Par contre, j'ai plus le nom du film où il y avait. Euh... En fait, il y avait des scènes en voiture. le film de Pauline il... euh, Non, honnêtement,
0: je me souviens plus. Pourquoi un film non, de... Parce qu'il celui avec le klaxon ils sont toujours en
1: voiture. Non, non, non. Là, ah, pour le c'était oui, un film rien à voir avec ça. C'était vraiment genre, il y avait une scène en voiture et. Okay. En fait, sans fait exprès, j'avais basculé la VF. Le... La voiture, elle a pas le même bruit en français, tu vois. <rire> En fait, c'est c'est d'une débilité sans nom. Ouais, tu vois, que ils bah... ont demandé à
2: une Renault là. De... <rire>
1: <rire> du coup, je sais pas pourquoi euh, c'est comme ça. Je sais pas si c'est pareil de partout, mais je sais qu'en France, voilà. au niveau du doublage, surtout à ces époques-là, il y avait des moments où c'était un peu euh, un peu atroce parce qu'ils ont vraiment la ils avaient la fâcheuse tendance de tout refaire au budget qu'ils avaient et des fois, c'était pas glorieux, quoi. Ok. Donc voilà.
0: Conclu par la note de découverte pour le slasher.
1: C'est un 3 honnêtement. Euh...
0: C'était sur 5 les dernières découvertes ouais. ouais. Oui, oui. Ah, c'est un plus, 3 sur, sur 5, 5,
1: pour le coup, enfin, c'est pas étonné, pas déçu quoi. Ah ouais.
0: ouais.
2: Ah C'était sur 10 en fait. sur
1: 10, 10
0: hein Oui. Voilà, ouais, c'est bah, un quoi. 5. <rire> Alors, ah oui, 2 ça fait 6. Oui, c'est
1: ouais. oui, vrai. C est, c est... <rire>
0: <rire> si je veux pas... Euh,
1: voilà, non, mais, mais... c'est vrai, mais je suis trop bête. Je voulais dire 2,5, du coup, bah 5. Enfin, c'est vraiment sans plus quoi.
0: Ah ouais. ouais, mais tu vois, as... du coup les films sont mieux notés que la... que la découverte. Ouais, parce que bah, comprends. Les...
1: les films sont bons, mais, mais c'est juste que, que le thème, c'est pas... Ouais, c'est pas...
3: bah, ouais, un thème déjà que tu connais, même sans voir un slasher, c'est ouais, un, un thème ça. que tu connais, quoi. Même en dehors du
1: fait que ce soit un thème que je connais, c'est pas un pas thème qui... qui a tendance à me parler, quoi. Mm -hmm. Ouais.
0: Peut voilà. Peut-être que le Teen Movie te parlera plus Qui sait
2: Ok. On va
0: passer on passe au euh... premier round Non, on va peut-être dire les films qu'on a choisis. Peut-être, c'est vrai. Oui. Pas fou. Pauline, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui
2: Alors, j'ai choisi Le Monde de Charlie de Stephen Schbowski.
0: Et Louis, tu vas nous présenter quoi moi,
3: je vais présenter La folle journée de Ferris Bueller de John Hughes.
0: Et moi, du coup, j'ai choisi Panoid Park de Gus Vincent. Et bah. Et puis, on va partir pour le premier round. Ouais. Premier round round mm -hmm. euh, du plot, de l'intrigue, de l'histoire, de la fiche technique. En gros, on va juste présenter. Dans les grandes lignes, le film, histoire d'avoir une petite base avant le deuxième round, dans lequel euh, on en parlera euh, plus en détail. Yes. Euh, comme d'habitude, c'est Pauline qui commence.
2: Oui. Euh, donc, comme j'ai dit, j'ai pris Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky. Euh, c'est un film américain qui est sorti en 2012, euh, qui dure 1h45. C'est une adaptation euh, d'un livre de du Stephen Chbosky. En fait, il a adapté son propre livre... Euh, en film, euh, parce que c'est un livre assez autobiographique, je pense qu'il avait à cœur de, bah, de l'adapter lui-même pour pas que n'importe quoi en soit fait. Euh, et euh, qui, euh, au niveau des acteurs, c'est un, on va dire, il y a le trio princip principal d'acteurs euh, des jeunes, c'est euh, Logan Lerman, Emma Watson et euh, Ezra Miller. Et après, je voulais citer Paul Rudd, parce que voilà, c'est Paul Rudd quoi, qui a un petit rôle de, de professeur gentil. Euh, le, le titre en VO du livre et du film, c'est « The Perks of Being a Wallflower euh, », qui avait été traduit à la base pour euh, la traduction du livre comme « par accord ». Parce qu'en fait, euh, « wallflower », c'est genre la tapisserie, et du coup, ça voulait dire en gros... Euh, Mmh. Le problème d'être une tapisserie, quoi. Genre d'être. Euh, okay. euh, et, et du coup, euh, c'était euh, un titre un peu plus parlant, on va dire, sur l'histoire par rapport à euh, Le monde de Charlie, qui est un titre très générique. Bon, bah voilà, le personnage principal, il s'appelle Charlie. Ouais. Euh, c'est le monde de Charlie, quoi. Tu
0: dis euh, les, les problèmes, mais vraiment, c'est ça veut dire avantage, justement.
2: Oui, pardon. Oui. Du
0: coup, c est, c est pour en parce fait, j'arrivais pas il à trouver le... le
2: mot, et du coup. Ouais,
0: oui. c'est. Euh, en fait, ouais, c'est en gros ce que tu peux tirer d'être. Euh,
2: oui voilà le un un même peu passe du mec qui quoi. reste dans l'angle
0: oui et puis dans, du coup ouais voilà, ça d'être un voyez. peu
2: en fond quoi oui. et euh, mais qui du coup en fait n'a été euh, bien traduit à aucun moment parce que le premier c'est pour mmh. ça que ça m'a mmh. mélangé la première traduction c'était par raccord alors que là bah, du mmh. coup un peu rien à voir et, euh, et ensuite bon bah le monde de Charlie euh, titre très générique et du coup c'est l'histoire de Charlie euh, qui euh, qui arrive dans un nouveau lycée euh, qui n'a pas trop d'amis etc c'est vraiment euh, assez classique la trame on va dire euh, et euh, qui va se faire ami avec euh, un groupe et notamment euh, Sam euh, qui est joué par Emma Watson et euh, Patrick euh, qui est euh, l'ami homosexuel hein. il est un peu caractérisé comme ça on va dire même si c est, c est, ça a plus de sens que ça euh, et on va voir comment il va euh, découvrir la vie un petit peu parce qu'il a, a, jamais eu trop d'amis, il est jamais allé en soirée, etc. Et donc là, il va faire ses premières soirées avec de l'alcool. Euh, C'est voilà, il va ses premiers moments où il va rentrer tard et ses parents ils s'inquiètent. Euh, et puis donc euh, à côté de ça, son parcours scolaire aussi. Euh, voilà, pour raconter juste, juste la trame, on est sur quelque chose de, de très classique.
1: Ok. Euh... et
2: euh, c'est dispo ah oui. à la location euh, un peu à plein d'endroits différents et je crois que j'ai dit la durée mais je le redis au cas où ça fait 1h45 mmh. et je crois que c'est tout
1: accessibilité sur 10 même si je pense que c'est un 10
2: oui, 10 yes.
1: <rire> ok euh... tu m'as dit juste c'était quoi comme réalisation c'est à dire euh, c'est un film qui vient d'où
2: Ah, des états unis
1: Ok bah, Écoute, je n'ai pas spécialement plus de questions pour le coup
0: bon, On va passer au film de Louis Ouais
3: Alors moi j'ai choisi La folle journée de Ferris Buller réalisé par John Hughes en 1986 mm -hmm. Alors c'est avec hop, Matthew Broderick qui joue Ferris Buller Alan Ruck qui joue son ami Cameron Fry euh, Mia Sarah qui joue La petite amie de Ferris Buller Jeffrey Jones, qui joue le principal du lycée, et Jennifer Gray qui joue la sœur de Ferris. Voilà un peu pour les acteurs principaux. C'est un film qui dure 1h45, 1h50, dans mes souvenirs, américain aussi. Okay. Et c'est l'histoire de Ferris Bueller, on est à la fin du lycée. Je crois que c'est le dernier jour du lycée, dans mes souvenirs. Et Ferris décide de sécher les cours, et de partir en ville avec son meilleur ami, Cameron, et sa petite amie, Sloane. Et en parallèle, il y a le proviseur qui cherche à coincer Ferris pour ses mensonges, parce qu'il ment en fait, il se fait passer pour malade, mm -hmm. pour sécher les cours. Et il y a le, en parallèle, on voit le proviseur essayer d'enquêter de, de, un petit peu sur euh, les mensonges de Ferris, pour le coincer enfin, parce que ça fait euh, des années que Ferris Bueller fait un peu, un peu des mensonges comme ça, un peu le con et tout. Ok. Donc voilà un peu pour le pitch euh, Il est disponible sur Universine Ouais Et puis voilà Ok 10 sur 10 en accessibilité. Ah ouais accessibilité 11 sur 10 Ah ouais 11 sur 10 Ah ouais, 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 ouais On est sur euh, la meilleure accessibilité possible je pense euh, okay. Pour Juste tu, tu m'as dit, dit il datait de quand 1986 Ok C'est un film culte aux états unis même okay. culte en France, si euh, culte euh, qui représente, enfin, il est rentré euh, au National Film Registry pour ah, être okay. rentré à la bibliothèque du Congrès des États-Unis quand même. Donc, pour te dire l'importance euh, dans la culture cinématographique américaine que le film a. Quoi.
1: Ok, d'accord. Bon bah écoute, j'ai pas plus de questions en soi.
3: Non, j'en parlerai plus en détail
0: après. À toi, Deka. Alors, euh, donc moi du coup, je vais vous parler alors un petit instant de Paranoid Park de Gus Vincent. Ok. Euh, alors, c'est son douzième long-métrage qui a été tourné à Portland. Euh, Portland, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans l'Oregon. Oregon, ouais. Et donc, ça va tout de suite renvoyer à Kelly Richard, qui tourne beaucoup de films dans l'Oregon. Mais le parallèle n'est pas que là. Il y a beaucoup de parallèles entre Kelly Richard et Gus Vincent. Donc, ils euh... sont potes, en plus. Non ouais, bah, ils ils sont, sont très potes. Et euh, du coup, il... lui, en fait, euh, bon, petit aparté, mais lui, il est né, je crois... Je sais plus où il est né, mais après, il est allé à New York, après, il est allé à Hollywood, euh, et après, du coup, il est allé à Portland, et il vit à Portland maintenant, c'est vraiment sa ville d'adoption. Et donc, il, tourne, il a tourné un film dans l'Oregon, et, euh, et Kelly Richard a tourné quasiment la totalité de ses films dans l'Oregon. Donc, ils ont aussi cette euh, truc géographique, mais du coup, ils sont potes, et dans leur cinéma, il y a quand même énormément de trucs qui, qui se rapprochent. Enfin, C'est tous les deux, euh, deux cinéastes euh, un, du cinéma indépendant américain donc, il euh, y a beaucoup de liens entre les deux, mais du coup, vu que tu as déjà vu un Kay Richard. Rappelle-moi -rappel lequel, s'il te plaît euh, Pardon, j'ai un trou de mémoire. Au Western, oh, c'était. Oui, Mixed Cut-Off, pardon, j'avais plus le oh, nom. En tête. ok, ok, ok. Voilà. Donc, il euh, y, y a des passerelles entre les deux, enfin, c'est des cinémas qui sont assez proches. D'accord. Donc, du coup, 12 long métrage qui a été tourné à Portland. Et du coup, alors, ça, je l'avais dit dans la première partie, que j'avais parlé un petit peu de, de Gus Vincent, mais du coup, euh, c'est après sa trilogie tirée de faits réels donc du coup Jerry, Elephant et Last Day mmh. qui sont trois films euh, voilà, du coup, basés sur des faits réels dont Elephant qui est aussi un petit movie qui est basé sur euh, la fusillade à Columbine et donc là il revient euh, à la fiction euh, il adapte un roman de Blake Nelson alors euh, bon j'ai pas lu le roman je connais pas et euh, au pire c'est pas très grave mais ce que je sais du coup ce que je peux te dire c'est que il a euh, été très très proche du roman quitte à certains moments à euh, rejouer vraiment des dialogues écrits dans le roman par contre il a fait des changements radicaux mais on en reparlera dans la deuxième partie. Et euh, donc, pour l'occasion, lo les, les acteurs euh, que je ne connais pas, parce qu'en fait, il, ce que fait souvent euh, Gus Vincent, c'est prendre de, des acteurs non professionnels. Et là, du coup, pour les adolescents, il est allé sur MySpace et il a pris euh, des adolescents qu'il a trouvés sur MySpace. Wow. Donc, euh, il a fait comme ça son recrutement. Donc, c'est Gabe Nevins qui joue, euh, le, le, qui joue du coup, euh, le, le personnage principal. Euh...
2: Ça être hyper bizarre à dire à ses parents « genre Maman, il euh, y a un monsieur qui m'a contacté sur MySpace, que euh, <rire> <Ouais, rire> j'ai dans son ouf, film. <rire>
0: » euh, Et donc voilà, euh, le film fait... Alors après, je vais parler évidemment de quoi il parle. Hein. Le film fait 85 minutes, comme ça on aura fait tous les trucs techniques. Euh, c'est euh, voilà, du noir et blanc. Euh, par contre, il y a beaucoup de... Hein euh, du, noir euh, du noir et du blanc. blanc Pardon, c'est pas du noir et oui. blanc, je veux dire, c'est de la couleur. Ah. Mais euh, il a beaucoup de, de, de prises de vue différentes tu retrouves du 35 mm, mais tu as aussi euh, du Super 8, ou même des images de journal télévisé, mais ça on en parlera encore, parce qu'il y a beaucoup de trucs sympas à dire avec ça. Donc l'histoire, c'est quoi euh... attends, attends,
1: attends, je te coupe vite fait. Du coup, ça veut dire que le format de l'image, oui.
0: il, il bouge. Le format de, de... l'image bouge. Okay. Et pas que. Le... Plein de trucs bougent. Mais on en okay. parlera okay. dans la deuxième partie. Okay. Euh... Alors, par contre, <rire> le un... deuxième round. Oh, ouais, alors par contre, je suis un peu bête, mais j'ai un petit trou de mémoire sur le nom du personnage principal euh, dans le truc. Donc, euh, deux petites secondes qu'il faut que
2: j'envoie ah, ça. Je plus, pourtant, vieille. je l'ai
0: revu hier, mais euh, j'ai oublié comment il s'appelait. Alex, voilà. Donc, Alex, c'est un, un jeune adolescent, euh, du coup, qui, euh, qui vit, alors bah, j'imagine que c'est dans l'Oregon, mais euh, voilà, et qui euh, est en train de vivre le divorce de ses parents. Et euh, il va se rendre dans le Paranoïde Park, qui est un skatepark fictif, donc qui n'existe pas. Dans lequel euh, il va un peu passer son temps avec euh, un pote à lui. Et euh, un jour, il va rencontrer quelqu'un dans, dans ce paranoïde park, donc dans le skate park. Et ils vont faire euh, ce que, bon, à l'époque, euh, j'imagine beaucoup de gens faisaient, c'est s'accrocher à, à un train quand il roule. Parce qu'en euh, gros, tu as des trains de marchandises qui passent à côté ah, du paranoïde okay. park. Et euh, ils s'accrochent au train et oh là là, tu prends le vent, t'es content. Voilà. Et donc, il va se passer quelque chose à ce moment-là. En fait, euh, je ne sais pas si, si c'est vraiment du spoil ou pas, parce que c'est vraiment le la base du récit ouais, mais ouais, c'est amené euh... mais euh, honnêtement je pense pas que ce soit du spoil mais je vais pas dire bon j'en parle tout un deuxième partie mais là en tout cas okay. je sais pas ce qui se passe et donc en gros voilà on suit un peu euh, ce personnage euh, ses conflits internes euh, euh, voilà un peu tout ça euh, voilà le voilà ce qu'est le film
1: c'est très bien résumé du coup <rire>
2: C'est dur, en vrai, c'est dur. Ah, c'est dur okay.
1: le résumé. Non, mais je me doute. Mais du coup, Après, ça n'est dire... pas si on
0: considère que c'est du spoil ou pas. Donc au moins, dans la première partie, je ne le dis pas. Dans la deuxième, je préviens, je dirais okay. ce qui se passe et sur quoi vraiment est centré le film. Le film a été sélectionné à Cannes et il a reçu le prix du 60e anniversaire. Donc, ouais, okay.
1: Petite trivia. Mais... Tu m'as dit qu'il était dispo.
0: Je ne l'ai pas dit. Ah. Il est dispo sur Université.
1: Et euh, niveau accessibilité euh,
0: C'est le moins accessible des trois. C'est le moins accessible. Ouais, c'est sûr et euh, certain. Euh, un 7, un 8 un, un Non. Un, un 7, un 8. Ah, oh, j'aurais dit 7. 7-6 moi. Hein, ouais. Ah ouais, si peu ouais, 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 il est euh, il est bon, ouais, il très 8. particulier le dans, est égal, dans le rythme. rythme. Un
3: 7 alors. Ouais, un ouais, 7. 7. Okay. Ouais. Ouais, 7. Ouais, 7.
1: Ça ok. Ouais, 7-7. Ok. Bon, bah écoute, on passe au deuxième round. Bah écoute, j'ai ouais, on on pas de plus Go. de questions.
0: Allez. Ouais. Donc, du coup, deuxième round, le round dans lequel on va un peu plus. Euh prendre notre temps pour discuter des films les vendre un peu mieux, parler de ce qu'on a envie de discuter donc Pauline oui. tu eu le chance.
2: yes alors euh, du coup le monde de Charlie comme j'ai expliqué dans la, dans la première partie sur euh, les teen movies euh, je l'ai choisi parce que c'est vraiment un film qui a, qui a marqué mon adolescence euh, du coup c'est un peu mon teen movie à moi tu vois euh, parce que je l'ai découvert quand j'étais au lycée et, euh, et en fait euh, il m'a tellement marqué sur le coup que je l'ai regardé Trois fois dans la même semaine. Euh, oui, quand même. Euh, voilà. Euh, quand j'ai raconté euh, vite fait l'histoire euh, dans le premier round, euh, comme j'ai dit, ça peut paraître très cliché euh, dit comme ça. Donc vraiment, genre, ouais. Euh, le mec, le lycée, la meuf, euh, le pote gay, euh, le, voilà. Mais le film est quand même beaucoup plus complexe et subtil que ça, je trouve. Donc, euh, déjà, ce que j'ai pas dit au début, c'est que. J'ai vérifié là, il arrive en fait en seconde. Donc c'est le début du lycée. Euh, et en fait, euh, ce que j'ai pas dit, c'est que son on apprend très rapidement que son meilleur pote s'est suicidé pendant l'été. Et du coup, vraiment, le mec, il arrive au lycée dans les pires dispositions possibles. Il connaît personne, son meilleur pote vient de se suicider. Euh, on comprend très rapidement qu'il a aussi un peu des traumas perso. Euh, donc, euh, donc, euh, ça part d'un personnage qui est euh, un peu euh, torturé. Et en fait, il écrit beaucoup. Euh, il écrit des lettres à son ami mort. Enfin bon voilà, tout le monde lui dit que c'est très bizarre, mais mais lui il adore écrire et et comme j'ai dit c'est autobiographique en grande partie. Donc bon bah le mec a écrit un livre donc c'est pas voilà c'est pas anodin. Ouais. Euh, et, euh, et le seul gars qui va un peu euh, qui va un peu croire en lui et, et dire que que c'est pas bizarre de faire ça c'est euh, son prof qui est du coup joué par Paul Rudd qui va l'encourager dans l'écriture et lui dire qu'il a un, un vrai talent etc.
0: Tu vois qui c'est Paul Rudd C'est Ant Man. Ouais, c'est bon. C'est bon Oui. On me disait, on le cite, mais peut-être que tu ne voyais pas qui c'était.
2: C'est un acteur très sympathique, genre, qui dégage quelque chose de très sympathique. Il n'a pas fait que des trucs excellents dans sa vie, mais...
1: Le man, du coup. Le man, vraiment pas excellent.
2: Et du coup, ce que j'aime, c'est que tous les personnages, malgré leurs fonctions un peu cliché, représentent vraiment quelque chose... Et, euh, et ont beaucoup de profondeur. Et par exemple, donc euh, j'ai volontairement euh, limité Patrick au meilleur pote gay euh, de la première partie. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc le film il est ancré euh, au début des années 90 et qu'à l'époque, être ouvertement homosexuel, c'est pas non plus encore euh, la folie. Euh, c'est
1: complexe. aujourd'hui voilà <rire> la fouille,
2: alors... et, et que là, pour le coup, euh, c'est un personnage qui, euh, qui est vraiment très assumé. Enfin, genre vraiment, euh, il, il arrive, il dit Oh, moi je suis gay. Enfin, tu sais, il parle de, de ses plans cul et des ouais. trucs comme ça.
3: Mais qui n'est pas cliché, je trouve.
2: Sans, oui, sans, sans, sans pour autant euh, tomber dans, dans le cliché. Mais, mais du coup, c'est quelque chose qui, qui détonne et qui, euh, à l'époque où c'est ancré, euh, est vraiment euh, quelque chose d'inhabituel, on va dire. Euh, et, euh, et en fait, tu vas voir euh, que du coup, il va avoir des relations très complexes parce qu'en fait, lui, il va, il va sortir qu'avec des, des gars qui, eux, cachent leur homosexualité. Euh, et du coup, il y a, y a tout un propos sur ça, sur euh, comment c'est accepté dans la société américaine, par les parents, etc. Qui est assez intéressant vis-à-vis -vis de son personnage. Et en même temps, et du coup, c'est lui qui vit un peu les choses les plus difficiles, à, en tout cas sur la temporalité du film. Mais qui va toujours garder cet esprit positif, qui va driver les autres vers quelque chose de d'un peu fou, d'un peu voilà, optimiste. Et du coup, c'est vraiment un, un personnage que je trouve très intéressant.
0: Il fait un peu penser au personnage de Sex Education. J'ai pas vu. Euh, ah oui, euh, je n'ai plus le nom, mais de, qui joue par Ncuti. Ncuti Gawa. Ouais. Mm.
3: Ouais, il y a un peu de ça dans ce... Ncuti Gawa. Son personnage est un peu plus cliché dans dans l'homosexuel, un peu. On désigne péjorativement la folle. Mmh. Là, il est moins cliché, mais effectivement, ça, ça, malgré toute leur merde qui arrive, c'est des personnages qui vont toujours penser positif. Qui il y a ouais. des trucs
0: un peu similaires, quand même. Genre ouais,
3: oui, 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 complètement. Mmh. Et, euh, et ça fait du bien, Enfin, je sais pas, ça fait du bien d'avoir des personnages comme ça qui ont quand même de l'espoir, ouais. malgré tout ce qui leur arrive. Et le personnage d'Ezra de Miller, du coup, dans Le Monde de Charlie,
2: ouais.
3: bah, il est ultra touchant, du coup, en ça, et c'est un c'est un pote, en fait. C'est vraiment ouais. celui que as envie d'avoir comme pote et tout. Euh...
2: C'est le mec euh, qui, est, qui est très fort et qui, mmh. lui, vit ses merdes perso, mais qui va toujours être là pour les autres, etc. Ouais. Et en fait, il contrebalance beaucoup avec le personnage de Charlie, qui, pour le coup, de base, est le mec qui a vécu des traumas euh, et, euh, et qui va être très renfermé. Euh, euh, très, euh, le, le, le film parle de, de choses très dures, hein, de suicide, de dépression, d'abus sexuels. Euh, euh, et le personnage des ravis Desra Miller, Patrick du coup, euh, va euh, driver Charlie vers euh, le positif. Mm. Après, il y a le personnage de Sam aussi, qui du coup est joué par Emma Watson, qui a aussi cette énergie euh, euh, qui est euh, assez cool, euh, et, euh, et qui pour le coup, alors je ne suis pas très fan d'Emma Watson en tant qu'actrice, euh, mais là ça marche ultra bien. Et, euh, et en fait, de base, euh, Patrick et Sam, du coup, c'est un, un duo. Enfin, euh, Les deux se connaissent déjà, ils sont meilleurs potes et Charlie il va s'intégrer là-dedans. Et du coup, les deux ensemble, ils ont une énergie folle. Il y a une scène très connue où ils se mettent à danser au bal du lycée euh, et euh, en mode, c'est ceux qui s'en foutent du regard des autres, euh, etc. Et, et donc, euh, c'est vraiment, vraiment chouette. Il euh, y a une importance de la musique euh, dans, le, dans le film qui est vraiment euh, majeure. Euh, et qui se ressentait déjà dans le livre parce qu'en fait j'ai lu le livre euh, bon, après avoir vu le film et en fait dans le livre il y a des playlists euh, de musique que le personnage écoute euh, et là dans le film c'est pareil euh, il fait des cassettes et donc euh, notamment euh, il en parle avec Sam, bon parce qu'on s'en doute tous, euh, Charlie est fou amoureux de Sam euh, <rire> et euh, il lui fait des playlists, euh, des cassettes etc et du coup le film est vraiment rythmé par euh, des musiques... Euh, qui vont des années 60 aux années 90 à peu près. Euh, donc tu vas avoir les Smiths, les Beatles, euh, David Bowie évidemment, c'est dans une des scènes les plus iconiques euh, du film, c'est ouais, la musique de David Bowie.
3: Ces gamins-là qui ne re reconnaissent pas une musique de David Bowie quand même, alors qu'ils sont de la culture, c'est quand même un peu gros.
2: Ouais, après, ce n'est pas à la même époque, mais oui, oui mais bon, euh, bon. certes. Euh, et, euh, et du coup ouais, voilà, c'est vraiment rythmé par des musiques populaires il y a même des séquences de transition qui sont assez rigolotes, par exemple il y a une, une scène de soirée où euh, il prend un, de l'ecstasy ou quelque chose comme ça et en fait tu as, as une transition sur euh, une hostie qui est, déposée, enfin, qui est déposée sur sa langue euh, avec euh, une musique qui s'appelle Dear God et du coup il enfin, y a un truc très ironique autour de ça mm -hmm. Et, euh, et donc, tu vas voir un peu comment ce mec qui s'ouvre progressivement en ayant des amis euh, va tomber dans, parfois, l'excès inverse euh, d'être de, de, trop extraverti, entre guillemets, même si on peut pas dire qu'il en arrive jusque-là, mais voilà, de, de trop se laisser aller et comment il va gérer ça. Et, et franchement, moi, c'est un film qui, qui à l'adolescence, m'avait vraiment beaucoup marqué pour, pour ça, parce que c'est très nuancé, je trouve, euh, après euh, j'avais peur euh, de, en le revoyant plus tard ou voilà, euh, à notre âge euh, que ça n'ait pas le même effet je l'ai pas vu récemment mais je l'avais revu après et en vrai j'avais toujours euh, vraiment beaucoup aimé euh, je pense que en fait, c'est un film qui, qui fait du bien et qui est extrêmement dur à la fois et du coup je trouve que c'est pour ça que ça concentre un peu tout ce que le teen movie peut offrir et que c'est pour ça que je l'ai choisi euh, parce, que, euh, parce que vraiment il y a, ouais, comme j'ai dit ça parle de, de traumatisme et, et en fait tu es vraiment avec Charlie tout le long, enfin, c'est le protagoniste et tu suis, tu, tu vois ses lettres etc et, euh, et en fait lui-même se rend compte au fur et à mesure du film de ce qu'il a vécu et de à quel point certaines situations qu'il a vécues euh, étaient anormales et, et ont apporté ces traumatismes là qui, dont il ne se rendait pas forcément compte mais qui ont forcément un impact sur sa vie euh, et en parallèle de, du fait qu'il qu découvre un peu ses traumatismes, il va aussi découvrir des choses extrêmement positives, euh, l'amitié, l'amour, etc. Et du coup, tu as un peu un, un mix d'émotions euh, assez fou qui représente assez bien le mix d'émotions qu'on peut avoir euh, à l'adolescence.
3: Et qui fait assez de bien en vrai. Je sais pas, ça. Ouais, un...
2: Oui, le, la vibe du film, quand même, si tu devais garder quelque chose, c'est quelque chose de positif. Ouais. Au je final. Suis
3: le film, il. Il marche vachement bien, même encore aujourd'hui. Enfin, moi, je l'ai découvert enfin, là pour l'épisode. Ouais. Pareil. Okay. Et euh, je m'attendais à un teen movie ultra classique et euh, ultra centré sur l'adolescence pour les adolescents. Ouais. Et en fait, j'ai été super surpris. C'est ça que j'apprécie énormément dans le film c'est que, surpren... surprenamment, c'est pas un film seulement que pour les adolescents. Et mmh. il y a un mix d'émotions que bah, parfois seuls les adultes peuvent comprendre aussi. Ouais.
2: Oui parce qu'il y a qui, aussi... Euh... Qui fait
3: beaucoup de bien et c'est vraiment un ouais. très très beau film qui marche encore même après ton adolescence. Quoi.
2: Ouais. Parce qu'il y a aussi ce côté où tu vas avoir les, les parents de Charlie qui vont être surprotecteurs avec lui en mode bon il vient de perdre son meilleur pote, il est un peu différent <rire> euh, donc on va lui cacher un peu toutes les choses dures euh, mmh. et où en même temps tu te rends compte qu'à côté de ça le film parle aussi de violence conjugale. Euh, de, bon bah, comme j'ai déjà dit, euh, d'abus sexuels et tout, et qui sont toutes des choses où on va un peu euh, dire à Charlie, euh, t'inquiète, euh, c'est normal. Euh, euh, Je sais pas, euh, quand euh, sa tante elle se fait frapper, euh, genre oh, non, mais euh, elle a juste bobo, mais tranquille, enfin euh, voilà, des trucs comme ça. Et, euh, et que tu peux regarder avec une autre distance une fois que toi t'as du recul sur toutes ces choses euh, un peu dures de la vie, quoi.
3: En fait, il y a plein de niveaux de lecture dans le film. En fonction de là où tu le regardes, et oui. enfin, tu vas t'accrocher, en fonction du moment où tu le regardes dans, dans, dans ta, ta ouais. propre temporalité, tu vas t'accrocher à plus de, de choses ou pas et tout. Donc c'est -ce super intéressant. Et ce sens. que
2: j'aime bien, c'est que c'est pas fait de manière lourde. Genre oui. les, les éléments euh, un peu mélodramatiques, euh, tu, tu tombes pas dans du pathos non plus. Genre oui. euh, j'ai dit que ça parlait d'abus sexuels, mais tu vas jamais avoir non plus... Euh, euh, bah, ni de trucs très frontal euh, ni euh, en fait ça va jamais être affirmé mais tu le comprends parce que c'est assez bien fait et suggéré pour que pour que ce soit clair euh, mais en même temps euh, ça va pas forcément être dit et je trouve que c'est fait euh, d'une manière euh, vraiment intelligente en fait et le, mmh. le film est, ouais, est assez surprenant je trouve
0: ouais je suis d'accord je l'ai vu euh, <rire> dernièrement bah, du coup pour préparer l'épisode ouais. dans la période où vraiment j'arrivais plus à regarder un seul film euh, donc euh, c'était compliqué par exemple j'ai vu les deux à peu près à quelques jours d'affilée et j'avoue que bah, pour le coup celui de Louis j'ai eu beaucoup de mal à enfin après c'était pour tous les films hein, en général mais j'avais beaucoup de mal à rentrer dedans du coup j'en ai plus grand, sou... enfin si j'en ai des souvenirs il m'est un peu passé comme ça et pour le coup celui-là j'avoue qui m'a vraiment marqué, euh, j'ai okay. vu 5 sur 5 et euh, c'est un de mes derniers 5 je crois que c'est mon dernier 5 sur 5 tu vois. Euh, pourtant j'ai vu le score il y a deux jours <rire> mais euh... <rire> Mais ouais, le film est vraiment trop bien. Euh, en fait, c'est. J'étais content qu'il ait qu proposé ce film parce que c'est vraiment le film que j'avais besoin à ce moment-là. tu vois, mmh. ouais, je vois. C'est euh... un peu
2: ouais. un film doudou, ouais.
3: Oui, c'est ça, oui, il y a un peu de ça. Oui. Alors que Ferris Bueller, il n'a pas du tout la même vibe ah, et la même... le même objectif, en fait. C'est ça. Et du coup, ouais. quand tu as du coup, mal à regarder voilà. le film et que tu pas dans
0: un mood de ouf, Ferris Bueller, bah, il te passe un peu au-dessus ah, parce oui, que c'est plus un film pour quelqu'un qui est dans un bon mood. Oui. Ouais. Là, euh, ton film, c'est un film pour quelqu'un qui soit est dans un bon mood, soit a besoin d'être dans un bon mood ou va. Ouais, très... et pourtant je m'attendais vraiment à rien je m'attendais à un truc un peu basique honnêtement euh, ouais, non mais... parce que le film c'est enfin, ce qui faut hein, ouais. tu vois la couverture, tu vois les, les acteurs oui. le, le truc t'en vas de bon ça va être sympatoche et en fait non putain, le film est vraiment cool quoi. Ouais. Ouais, ouais, okay. ouais, ouais, ouais vraiment, vraiment. Donc, euh... et puis
3: la musique trop trop bien une ouais. playlist de musique vraiment trop cool
2: après justement il ouais. y, a, y a un côté un peu playlist genre t'as vraiment les musiques qui s'enchaînent ouais. ou c'est que des groupes ultra connus et tout mais ça rentre très bien dans l'esprit du film parce que bah, mmh. c'est ce que le mec il fait, genre il se fait des cassettes il écoute avec son casque euh, il fait des cassettes à la meuf dont il est amoureux euh, bon, bah...
3: Moi ça me dérange pas, je découvre plein de musiques comme ça, donc en vrai ça me dérange pas et puis, ouais, puis j
2: ai, j ai, euh... Je regardais quand j'étais au lycée le film et c'est vrai que j'ai beaucoup euh, gardé de musique dans ma playlist ouais, C'est pas,
3: euh, pas étonnant, et puis il y a la meilleure musique de David Bowie donc
2: euh...
3: <rire> Laquelle pour toi et Rose ok
1: Je connais pas David Bowie <rire> je la connais pas, mais au moins je sais euh, que <rire> quand je l'écouterai, je ferai OK. C'est celle-là.
0: peux Enchaîner. Ouais, ouais, je pense pas avoir plus ouais, de ouais, questions. Bon.
3: Euh... Bah, bah, va va Allez, vas-y. Alors, la folle journée de Ferris Bueller de John Hughes, je l'ai choisi parce que c'est vraiment, c'est aussi un peu comme pour Pauline, mon film doudou. Quand on parle de teen movie, en vrai, c'est vraiment mon film préféré en teen movie avec Breakfast Club du même réalisateur. Donc le réalisateur a fait pas mal de films sur l'adolescence. Il a vraiment compris, je trouve, un petit peu la vision adolescente qu'il y a euh, à son époque, sans tomber forcément dans des questions ultra crues de sexualité et tout. Bah, comme Pauline l'a cité dans la première partie, du coup, pour lui, ce qui était important, c'était vraiment plus le côté romantique des adolescents. Et c'est vrai que ça se ressent énormément dans ses films. Et dans Ferris Buller, t'as un, un peu ça, mais c'est pas le centre du film. Ferris Buller, déjà, c'est un film qui va briser le quatrième mur. Le personnage de Ferris Buller va te parler. Il va te dire, il va t'expliquer ce qu'il fait, il va t'expliquer comment il fait, comment il arrive à se faire passer pour malade, comment il va euh, euh, bidouiller, euh, euh, il hack le système de l'école pour bidouiller euh, son bulletin de notes et tout. Euh, c'est assez marrant. Et, euh, et voilà, il va t'expliquer un peu son, son but dans la vie. C'est
1: fait un peu à la Spider-Man ou à la Deadpool ou... à, la,
3: à la Deadpool, mais en mieux, parce que Deadpool, c'est pas très bon. Oui, c'est pour ça que je demande. En <rire> mieux, je trouve. Mais en fait, tu vas peut-être avoir un peu du mal avec le personnage de Ferris Bueller. Parce qu'il va être un peu présenté comme quelqu'un, un peu un petit con. Ok. Égoïste. Et en fait, au fur et à mesure que tu avances dans le film, apprends, tu devines pourquoi il fait ça. Et en fait, tu découvres que c'est pas si égoïste que ça. Parce qu'il il sèche les cours et il entraîne ses potes alors qu'ils n'ont pas forcément envie notamment son meilleur ami il n'a pas envie il est malade chez lui il n'a pas envie de bouger quoi. Mm -hmm. en fait il l'entraîne pour euh, bah, un peu pour le libérer de lui-même et du coup c'est un peu euh, Ferris Buller il a un côté un petit peu ange démon tu vois qui conscience où tu dois un peu te 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 te, te trouver sur ta dame imaginaire pour te faire bouger et tout et c'est un peu ça en fait Ferris okay. Buller avec son pote et euh, donc, du coup, ils vont euh, en ville. Euh, je crois que c'est Chicago, la ville. Et, euh, parce qu'ils habitent en banlieue de Chicago et tout. Pour quitter euh, cette école, c'est leur dernier jour de lycée, il faut qu'ils s'en profitent. Et pour Ferris Bueller, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas en profiter en mode euh, tous les excès. Okay. C'est profiter pour de, 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 de ce day off. Donc le, le titre original, c'est Ferris Bueller's Day Off. Donc euh, qui veut dire euh, l'école bus finir enfin euh, le jour c'est plutôt jour euh, de congé oui, ouais. voilà. Donc profiter de ce jour où on sèche l'école pour découvrir le ce qu'il y a hors de l'école. Donc la culture, le, les repas, le le, le sport, le, tout ce qu'il y a autour en fait la vie qui nous attend après le lycée. Et c'est super intéressant parce qu'en fait c'est des personnages qui sont perdus. Que ça soit Ferris Buller, sa petite amie ou euh, son meilleur ami, ils savent pas que où ils vont être. Ils savent pas s'ils vont être séparés, si... Et du coup, c'est assez beau. Même Ferris Buller, sous ses airs de mec ultra confiant, en fait, c'est quelqu'un qui a très peur de l'avenir. Mm -hmm. Et je trouve ça super euh, touchant. En fait, c'est un personnage, au début, tu l'aimes pas, et au final, tu te dis, bah, en fait, c'est un ado, comme tout le monde, qui a une surconfiance en lui, certes, mais qui est, comme tous les ados du, de, de cette époque, perdu dans, et effrayé par ce qui l'attend. Après ce, cette époque bénie entre guillemets du lycée pour lui, parce que c'est quelqu'un quelqu d'extrêmement populaire dans son lycée et tout, donc, et il a peur de perdre tout ça, il a peur de perdre sa petite amie, de perdre son meilleur ami. Et en même temps, ce qu'il f... qu fait de cette journée de congé, c'est pas tant pour lui que pour son meilleur ami Cameron. Et en fait, il arrive à le libérer aussi de, du joug de, de l'autorité de ses parents, notamment de son père. Et de l'autorité un peu du professoral euh, du lycée et tout. Donc voilà.
0: Ou là, il je vois plein de <rire> doigts et Tout le monde veut parler. Ouais. Mais <rire> juste euh, tout à l'heure, ca... tu disais euh, que t'avais mal choisi ton Teen Movie parce qu'on parlait de. Parce Old que Alger's Scarface, mais on est quand même euh, très loin. Là. Non, non, bien sûr. Oui, mais c'est un... juste un ado, quoi. Ouais, mais c'est un personnage
3: qui peut être très mal euh, perçu. Moi, je sais que je connais des gens qui ont pas aimé le film parce qu'ils trouvent Ferris Bueller que c'est un connard ouais moi je trouve, moi, je trouve mais, ça ah, un peu un peu dur parce quoi. que est-ce
1: que c'est est vraiment genre une personne dégueulasse qui est aimée tu vois ai c'est une ouais, 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 ouais.
3: c'est pas une personne dégueulasse mais en fait c'est une personne eux, extrêmement manipulatrice et qui n'est jamais punie mais en, en fait, fait il est tout lui sourit et même quand il ment si tu veux ça lui sourit et je sais que ça gêne certaines vérifier, personnes
0: bah, dans la première partie on parlait de Clouless c'est un peu le même type de personnage que Emma dans Genostine oui. ou oui, euh, oui 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 ou Cher dans Clouless enfin ces personnages un peu antipathiques euh... Sur deux euh, qui sont dans leur ouais. truc, mais on est quand même loin oh, oui la relation sexuelle d'All Jazz ou de narcotrafication. On en euh, est loin, mais je quoi. sais qu'il y a des
3: gens qui aiment pas, oui. le, qui euh, comme Frigo n'aime pas les personnages euh, bah, comme celui de All the Jazz et tout, et qui n'ont pas aimé Ferris Buller à cause aussi de ce ah, personnage. Ouais. Donc voilà, oui, effectivement, on en est, on en est très éloigné. Pour moi, c'est plus un personnage, euh, c'est un peu euh, le clown, mais en fait, si tu lui enlèves son masque de clown, c'est une personne qui est très triste et qui est très seule. Okay. Et euh, heureusement, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage. En fait, je à la fois, je me reconnais en lui, sauf pour la confiance en soi quand même, et à la fois, je me dis, putain, j'aurais rêvé d'avoir un pote comme ça qui m'amène aussi euh, n'importe où. Colin, okay. tu voulais dire quelque chose
2: Alors, je voulais dire deux choses. Déjà, les personnages secondaires sont extrêmement bien écrits. Ouais, euh, je vais et les lire après. Ouais. Euh, donc, ça, c'est super. Et aussi, ce que j'aime bien euh, dans Ferris Bueller, c'est que, euh, à la fois, c'est assez emblématique du teen movie. Euh, à la fois ça évite volontairement euh, plein de choses euh, genre euh, bah, par exemple il euh, n'y a pas de quête romantique euh, parce qu'il a déjà sa meuf en mmh. fait, au début du film il mmh. n'y euh, a pas de quête de popularité parce qu'il bon, bah, est déjà populaire et du coup ça permet de parler d'autres choses euh, tout en gardant euh, quelque chose de très codifié sur les envies des adolescents et euh, et euh, la quête la... spirituelle on va ça. dire
3: c'est une, une des intelligences de, de John Hughes je trouve que ce soit sur Breakfast Club ou Ferris Buller il arrive à éviter les clichés ou alors à les contourner de manière assez maligne ouais. et Ferris Buller voilà c'est tout ça et en plus c'est un film très drôle je trouve le film très cartoonesque euh, en fait tu as souvent des passages avec le proviseur donc comme j'ai dit qui va chasser un petit peu Ferris Buller parce qu'il euh, sait très bien qu il sent le coup monter, en fait. Tu vois, Il n'a mm -hmm. pas confiance en Ferris Bueller, il sent le coup monter. Et il est con. Et c'est très, très drôle. Il y a plein de gags visuels. C'est parfois un peu trop cartoon, genre euh, même dans le son et tout. Euh, <rire> mais moi, je sais pas, ça me fait rire. C'est cette ambiance un peu des années 80, des films des années 80. C'est euh, bah John Hughes, c'est le scénariste de Maman, j'ai raté l'avion. D'accord. Donc, tu retrouves un petit peu cette ambiance. Ok, d'accord. Ouais. Et, euh, et voilà, les personnages secondaires sont très bien écrits. La sœur de Ferris Buller, elle est, elle est très drôle aussi, qui est présentée comme une antagoniste au début et qui, au final, n'est pas si méchante que ça. Elle est, elle est juste un peu brimée par aussi son adolescence et par l'autorité un peu des parents. Euh, euh, parce qu'elle doit, elle, tout réussir. Et les parents, en fait, ils laissent tout passer à Ferris Et du coup, il y a mmh. cette part de jalousie. Mmh. Et forcément, euh, tu la comprends et tout. Et elle a une bonne évolution, je trouve.
2: Le film est vraiment archi good vibe ouais, et il... avec une pointe de mélancolie mais genre euh, qui, est, qui est vraiment bah. distillée mm. et qui permet de, de faire gagner un peu en profondeur mais c'est trop agréable à regarder. C'est ça,
3: c'est super agréable et la pointe de mélancolie c'est bah, par rapport à cette peur de ce qu'il y a après mm -hmm. après le lycée et tout et euh, moi ce que j'apprécie beaucoup c'est aussi la représentation euh, un petit peu, alors c'est très très suggéré mais de l'éducation aux états unis le lycée, il est présenté comme une prison. Genre, tout est ultra gris, le bureau du proviseur, il est gris, les couloirs, ils sont,
1: ils sont délavés. Sont quoi.
3: Délavés et tout. Et il y a une, une scène, une sorte de, 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 de panoramique où tu, tu vois un terrain de sport et derrière des grillages. Et ça fait très grillage de, de prison avec un terrain de sport de prison. Et tu vois, tous les élèves, ils sont en même uniforme de sport et tout. Enfin, et du coup, j'aime beaucoup, ça, ça, ça dit quelque chose aussi de l'éducation. Euh, aux états unis que bah, les jeunes ils, ils, en fait ils ont besoin d'autre chose dans l'éducation pour évoluer ils n'ont pas besoin que du lycée et c'est un peu ce que Ferris va faire avec ses potes leur faire découvrir autre chose en, en termes d'éducation euh, au dehors du lycée ils vont dans un musée d'art dans une des scènes super connue ils vont voir un peu la ville ils vont aussi découvrir d'autres choses c'est super agréable okay. et c'est trop 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 bonne vibe il y a, enfin, en plus il y a des scènes moi que j'aime beaucoup dans, dans, dans les films c'est les scènes qui te font sortir un petit peu euh, du truc qui sont tellement énormes que, que ça en devient trop bien c'est la scène où ils dansent et ils chante surtout oui, oui, bah oui. c'est les scènes que j'appelle un peu hors du temps et ça te fait ça, moi ça me met trop bien ce genre de scène ok je vois et la scène elle est trop trop bien ok donc voilà,
0: c'est un, un super film, euh, vraiment, euh, des cas, je, te, je te conseille de le remettre, mais je pense que, que tu vas vraiment bien, bien kiffer. Euh, je suis vraiment passé à côté, quoi. Après, j'ai pas mis, je, je l'ai noté genre trois et demi sur Oui, ça, oui, mais, vois, mais, mais... Et après, je peux comprendre qu'on n'aime pas. À côté. Hein.
3: Je peux comprendre aussi qu'on n'aime pas, c'est quand même quelque chose d'extrêmement cliché, c'est pas forcément très réaliste, enfin... Mais, moi, je suis pas, c'est vraiment un film doudou, euh... un oh, film bah, qui me pense. fait beaucoup de bien, un film qui me rappelle beaucoup de de choses, des choses aussi qui me rendent nostalgique, mais aussi qui pas qu me pas qui me fallait des regrets, mais un petit peu, tu vois. Et ça fait beaucoup, 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 beaucoup de bien. Il
0: ouais. Ouais, faudrait que je le revoie, parce que je pense que, bon, soit je ne l'ai pas vu au bon moment et du coup euh, je l'ai moins apprécié que ce que je pensais soit je l'ai pas vu au bon moment et du coup je pense l'avoir plus apprécié que ce qu'en fait je l'aurais apprécié <rire> enfin, en fait je ne sais pas ah il ouais, okay. faut tu voir. Vois en fait c'est du coup je mets tout sur le moment et du coup je suis en mode bah, si ça se trouve en fait j'aurais testé en temps normal ou si ça se trouve j'aurais surkiffé kiffé mais du mmh. coup là je suis en mode ouais c'est bien mais bon je vraiment je m'en fous donc je <rire> ah, vois et voilà c'est un peu drôle
3: le petit point négatif c'est le que j'aurais c'est peut-être le générique de fin que je trouve un peu longue en fait c'est toute une scène euh, en générique de fin euh avec le proviseur qui monte dans un car scolaire et elle est longue cette scène. Elle est longue. Je oh, euh... crois que je souviens je oh, si pour le générique de C'est juste pour le générique ça de ça fin je, la je trouve ça un poil long et ouais. tout genre le proviseur c'est bon on a compris euh, c'est le c'est le mec qui c'est le méchant c'est le mmh. c est, c est, euh, coyote dans bibu coyote et puis voilà ouais, ouais. Et une vibe une vibe assez looney tunes que j'aime beaucoup moi. OK. Oui, j'ai voilà, pas,
1: pas, pas plus de questions non honnêtement
0: dire très clair non c'est bon
1: et toi t'as quelque chose à rajouter
0: non bah j'ai déjà dit ce que j'avais à dire
1: et bah écoute euh, euh, à toi
0: ok et bah du coup troisième film Paranoid Park euh, de Gus Vincent euh, alors du coup dans la première partie j'ai dit enfin euh, j'ai pas dit grand chose du coup ouais. mais juste du coup pour cette deuxième partie au moins les gens sont sont euh, deuxième avertis. round du coup euh, ouais deuxième round pardon les gens sont avertis je vais dire quand même l'intrigue bon alors c'est pas un énorme spoil c'est à dire que vous allez sur Hector c'est vraiment le résumé du film euh, mmh. genre je pense que vous prenez le, le Blu-ray vous regardez l'arrière ça sera écrit ouais, ouais. et, et c'est pareil sur Wikipédia c'est. Enfin, vraiment pas... alors euh, par exemple je disais que c'était pris d'un livre dans le livre c'est écrit Enfin, euh, cet élément du, de l'histoire c'est écrit tout de suite c'est pas du tout un truc qui est caché Là, c'est pour euh, dans la façon dont le film est fait, mais honnêtement, c'est pas un gros spoil. Mais quand même, si vous voulez pas savoir du tout de quoi le film parle, euh, avancez un peu ou juste bah, écoutez une fois que vous avez vu le film. Du coup, euh, je vais commencer euh, le film. Euh, il va par Noisy Park, il prend ouais. le, 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 le son pote et puis ils vont sur le, le train. Et en fait, il y a un garde qui vient les, les empêcher un peu tout ça et en fait il va tuer le garde euh... et en gros tout le film est sur sa culpabilité vis-à-vis -vis de ce meurtre est-ce qu'il le dit est-ce qu'il le dit pas quel est son cheminement interne à quel point il est en train de se renfermer parce qu'il commence à avoir peur que du coup il commence à avoir euh, alors par exemple tous les skateurs vont être appelés dans, dans le lycée pour venir témoigner la police va commencer à se dire que c'est sûrement un meurtre et donc en gros voilà c'est tout ce cheminement mental euh, du personnage qu'on qu essaie de, 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 de voir. Euh, alors, ce qui est vraiment intéressant, du coup, vis-à-vis -vis de l'adaptation de, de Gus, c'est que le, le livre, il est par chapitre, et il est complètement chronologique. Et euh, c'est vraiment, voilà, c'est une suite logique des événements. Là, pour ce film, donc je disais qu'il a été très fidèle, il a même repris des dialogues, etc. Mais le but, vraiment, de Gus Vincent dans son film, c'est euh, d'éclater la temporalité, complètement. Et en fait, on va se retrouver avec un film qui n'est pas linéaire, où des scènes même, les mêmes scènes vont revenir à certains moments, mais filmées d'un autre point de vue, avec une... qui vont durer plus longtemps moins longtemps. Euh, par exemple, on parlait des différentes prises de vue, que ce soit 35mm, Super 8, euh, ou même de la télévision. Alors, Beaucoup de trucs que je dis là, je m'inspire d'un de... bonus qui est dans le Blu-ray, euh, qui a été. Euh, alors, qui s'appelle Le Labyrinthe, c'est ouais, un bonus d'une vingtaine de minutes, euh, par. Euh, alors, comment s'appelle Luc Lagier. Euh, c'est un, un journaliste qui travaille à, à Blow Up euh, chez Arte, je crois. Oui. Et du ouais. coup, il a fait beaucoup de, de docu, enfin, de, de, beaucoup de choses. Et c'est lui, du coup, qui, qui raconte tout ça. Donc, bon, beaucoup viennent de lui, des trucs que je vais redire. Du coup, il est cas de cette temporalité. Euh, on disait, on a des, des échelles de plans différents. On a. Euh, et, euh, par exemple, d'avoir des plans qui sont accélérés, des plans qui sont ralentis. Donc, vraiment, il y a cette impression euh, d'être dans la, dans la tête un peu du personnage et d'avoir euh, ouais, toute cette temporalité qui est complètement éclatée. Et du coup, bah, c'est vraiment ce côté un peu, on disait, euh, euh, quel mot déjà euh, euh, Mince. Psychologique. Non, euh, j'avais dit pareil pour Elephant, que c'était un peu. Euh, c'est un type de cinéma expérimental. Voilà, merci, ah oui. on a réussi. Donc voilà, c'est un ça. peu ce côté expérimental euh, de, de Gus Vincent. Euh, donc voilà, comme je disais, il va utiliser la répétition, des scènes qui reviennent, euh, un peu tout ça. Et c'est pareil euh, pour la BO, en fait, on a une BO avec des musiques qui sont très différentes. Quoi. On a des trucs qui sont un peu métal, on a des trucs très... Euh, vaporeux. Et en fait, il y a tout un peu qui se mélange. Il n'y a pas vraiment d'uniformité. On va avoir des moments, des musiques qui sont, sur des, qui sont genre très actives sur des plans qui le sont moins. Enfin, on a vraiment un, tout un truc qui, qui est fait un peu pour te rendre euh, flou, un peu brumeux, un peu tout ça. Et je trouve que la BO, moi, elle, je la trouve géniale. Je trouve qu'elle est super bien pour retranscrire euh, ce qui se passe dans la tête du personnage. Mm -hmm. Donc là-dessus, c'est vraiment top. Euh, ce que dit Gus Vincent vis-à-vis euh, -vis de Paranoid Park, donc vraiment du pas du film, mais du lieu dans le film, en gros du skatepark, pour lui, c'est vraiment la représentation dans le film euh, du monde intérieur du personnage. En fait, ce skatepark, avec tous ces gens qui se déplacent, qui sont là, qui sont un peu perdus, tout ça, c'est vraiment la représentation mentale de, fin, de ce qui se passe dans la tête du personnage, euh, okay. euh, imagé vraiment. Euh, et donc, en fait, tout est basé sur la subjectivité du personnage. Mmh. Et c'est ça qui est, qui est... En fait, le film, il n'est pas très long. J'ai dit qu'il faisait une heure et demie, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, ouais c'est ça. 45, ouais, même, pas, même pas une heure et demie. Une heure vingt. En fait, il arrive à tellement te distordre le temps que t'as presque l'impression que le film est plus long. Ouais. Et ouais. assez éprouvant, tu vois. En fait, il y a tout un truc comme ça. Et je trouve que c'est trop bien réussi. Il le fait un peu dans, dans Elephant, dont on parlait euh, ouais. dans la partie 1. Hein, ouais, avec des longs plans-séquences. De quoi
2: Dans Guéry, c'est pareil. Hein. Je l'ai pas vu. Le film est, est très court, je crois qu'il fait genre 1h10, 1h20 maximum. Euh, mais euh, mais c'est ressenti beaucoup plus long parce que ouais. euh, il a un rapport au temps et à l'espace euh, très particulier du Van Sant, qui ouais. fait que ouais, il y a ce côté étiré, les, les, les lieux, ça va souvent être euh, euh, assez peu caractérisé malgré le fait que ce soit des lieux très identifiables. Euh, genre dans le sens où, bon bah là c'est un skate park, dans Guéry c'est un, un désert, euh, dans Elephant c'est euh, le lycée, euh, mais, euh, mais ça va être peu caractérisé dans le sens où tu peux pas dire où c'est dans l'espace, t'as as l'impression ouais. que c'est un, un truc isolé au monde.
0: quoi Il y a une interview de Gus Vincent où il parle de la manière dont on fait les films, et il dit qu'en fait on a, on a un modèle qui est euh, on fait un plan large, et puis après on fait des plans plus resserrés, de dialogue, de machin, et qu'en fait... Effectivement, depuis les années 30, tous les films se font un peu comme ça. T'as un plan large, et puis après t'as les plans resserrés. Et lui, vraiment, son but, c'est de, de sortir de ça. Et pour son premier film, il avait euh, son, son truc, c'était de ne pas avoir de cut, pas avoir de scénario, et euh, je sais plus, le troisième, mais donc vraiment son... Ouais, il y vraiment un truc très expérimental. Du coup, coups,
1: sans scénario, juste, tu fais n'importe quoi, en fait. Il
0: bah, y, y a des gens qui travaillent sans scénario. Mais
2: il est fun, il n'y avait pas de scénario.
0: Hein. Ouais, ça ne mm. m'étonne pas. Et... Euh, et du coup, ouais, le film, il est super cool par rapport à ça. Euh,
2: je crois voilà. d'ailleurs que... Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que pour Elephant, il a travaillé par, euh, par lieu clé, en gros. Enfin, en sûr. gros, les personnages devaient être là, et puis euh, ils vont... Enfin, en sure. gros, il a travaillé la, le trajet des personnages, oui. mais pas écrit le scénario.
3: Non, c ouais, il, ensuite, il, il filme personnage par personnage. Il a fait d'abord toutes les séquences avec tel personnage, puis avec ouais. un autre, puis avec un autre. C'est
2: ça. En gros, euh, en fait, limite, son scénario, c'était un plan avec euh, tel personnage... Euh, son trajet en rouge, l'autre son trajet en bleu mmh. et tout. Et après, du coup, il savait qu'il devait filmer, ben, trop... ça pour ouais. lui, ça pour lui et tout. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est vraiment un cinéma qui se construit par le temps et l'espace, et okay. pas par euh, l'écriture, les mots, euh, trucs comme
0: ça. C'est très dans le ressenti, quoi. C'est-à-dire que ouais. les faux raccords, il s'en fout. Enfin, le faux raccord, c'est pas un truc qui, qui, qui va obséder euh, Vincent Et par exemple, alors, je pense que c'est fait exprès, mais il y a euh, alors, il faut le voir, hein, c'est assez furtif. Du coup, euh, dans, euh, Luc Lagier en parle, et j'ai <rire> vu. Mais par exemple, tu sais... Enfin, tu sais pas du coup, mais tu sauras. Il y a un moment, euh, une discussion entre le commissaire et, euh, et le personnage d'Alex. Ouais. Le commissaire pose une question, Alex répond. Euh, pendant une seconde, il y a encore le visage d'Alex avant d'avoir le cut sur le visage du policier. Il va répondre, mais en fait, tu vas pas voir sa bouche parler. Enfin, C'est-à-dire que le son est désynchronisé okay. par rapport à quand il va parler. En fait, il va répondre avant même... D'avoir bougé les lèvres dans l'abri. Enfin, et le personnage, d'ailleurs, quand tu fais le, après le plan sur le, le commissaire, il est un peu. Tu sens que le commissaire est un peu choqué parce qu'il y a un truc bizarre, mais en fait, si tu ne fais pas vraiment attention, tu peux ne pas faire attention qu'il a parlé et que la bouche n'a pas parlé. Okay. Et donc, ça crée un truc. Enfin, il y a vraiment. Enfin, ouais. je trouve que Gus Vincent, il est, est trop fort, quoi.
2: En fait, pour moi, le film, euh, c'est un film sur euh, le post-trauma, enfin, ouais. syndrome post-traumatique. Euh, où du coup euh, t'es vraiment dans la confusion du personnage qui arrive plus à savoir ce qui est réel ou pas si ses souvenirs sont précis ou pas et en fait on est en train d'enquêter sur un truc qu'il a fait mais même lui il est pas sûr de ce qu'il a fait ou pas fait et du coup ça correspond hyper bien à une narration complètement éclatée ouais. parce que aucun des personnages, même ceux qui ont commis les actions, ne sont sûrs de ce qui s'est passé. Donc il mmh. n'y a pas de raison que nous, le spectateur, on soit sûr de ce qui s'est passé aussi. Quoi.
3: Et ah, c'est okay. un, un film, bah, tu le disais, sur la subjectivité, et ça rentre complètement euh, dans ce que tu dis, en fait, Pauline. Ouais. Et dans ces souvenirs, en fait, se brouillent aussi. Genre, euh, on ne voit pas, bon, du coup, cas euh, a dit qu'il y avait un, un meurtre, on ne voit pas le corps, et puis au fur et à mesure qu'il se va se souvenir, il, il va se souvenir du corps du garde. Mais est-ce que c'est un bon Est-ce que c'est exactement euh, comme il l'a vu ou pas, en fait ouais. et Ou alors, est-ce qu'il ne s'est pas imaginé un truc ultra gore et tout Et du coup, c'est assez... Euh, tu mènes aussi, toi-même, ton enquête sur, sur, ouais. sur, ce, sur ce gamin, que, sur ses souvenirs, en fait. Comment, comment il se construit Au final, il se construit par ce, poste, ce, ce traumatisme, en fait. Ouais. Okay.
0: Et du coup, dans le film, le meurtre euh, intervient au milieu, quoi. C'est pour ça qu'on ouais. peut dire bon c'est un peu un spoil, mais... Quand même euh, oui il apparaît très tard dans ouais, le film. Oui, ouais. Ouais. Ouais, okay. et, euh, et donc voilà je crois que j'ai un peu tout dit mais oui tu verras c'est quand je disais les plans qui reviennent c'est à dire que tu vas avoir à un moment une séquence tu vas pas trop comprendre et en fait plus tard tu vas revenir sur la même séquence avec un autre point de vue et là tu vas commencer à. c'est comme un peu comme un, un puzzle que tu mm. ouais. voilà que tu recrées un petit peu euh, et donc, pour ça, le film, je le trouve très très bien.
3: Et, et sans être sûr que ce que tu vois, que tu revois, mmh. soit, la, soit oui. vraiment les souvenirs vraiment de, oh, okay. de, de ce personnage. Quoi.
0: Ouais, euh, Alex, c'est vraiment un narrateur qui est pas du tout fiable. Ouais. C'est-à-dire mmh. que ce que tu vois, tu... Parce que, du coup, c'est la retransmission de ce qu'il pense dans sa tête. Mais à aucun moment, tu peux être sûr vraiment que ce qu'il te montre, c'est vraiment la vérité, que c'est vraiment ce qui s'est passé. Parce qu'il est pas fiable du tout. Quoi. Il, est, ça, t... Il bah, est paumé, est... en fait. Mais c'est ça. Mmh. Et je trouve que c'est. Enfin, D'arriver autant à bah, déjà montré par le scénario, mais surtout par la mise en scène, le montage et tout ça, et arriver à créer euh, toute cette ambiance et... et mettre tout ça en avant, on... enfin, c'est trop bien, quoi, le cinéma. C'est ouais, euh... très très fort. indépendant américain, c'est mmh. pas mal. Ok. Ouais. Pour,
3: être, ouais, bah, je pour être tout à fait honnête, ça, en vrai, j'avais euh, eu beaucoup de mal à rentrer dans le film. C'est
0: mmh. possible, par contre, ça, oui. Et
3: ouais. Euh, ça peut t'arriver, mais... Euh...
2: C'est pour ça qu'on a dit que c'était le moins accessible de toute manière. Ouais. Ouais. Mais
3: je sais pas, il y, y a eu un déclic, je pense que c'est au milieu du film au final, il y a eu un déclic à un moment et d'un coup... Euh... Et toi qui se remet en... en ouais, façon. tout a redécollé euh... Mais et j'ai trouvé que... ça captivant. Je
2: trouve que c'est même le genre de film euh, où tu peux avoir l'impression de ne pas être rentré dedans du tout pendant le film et en fait tu vas y repenser. Oui. Et moi j'ai encore un souvenir très vif du film alors que je l'ai vu quand même il y a plusieurs années. Et, euh, et que sur le coup, je me suis dit, ouais, vas-y, c'est un peu long quand même. Je trouve que Elephant c'est pareil. Ouais. Bah, moi, il y a plus un effet choc quand même dans
0: Elephant. Ouais, mais je trouve qu'Elephant, des fois, c'est très long, c'est très lent. Ouais. Le, c'est un visage quand même qui est parfois un peu, un peu difficile.
2: En vrai, ça dépend si tu sais de base de quoi ça parle ou pas. Mmh. Voilà.
0: Mais, euh, mais en ouais. tout
2: cas, c'est le genre de film. Et c'est pour ça, euh, je sais pas comment tu vas t'organiser, Frigo, mais euh, je t'invite, si possible, à voir le film un petit peu à distance de tes retours. Comme ça, je ouais. pense que tes retours, ils seront plus pertinents si tu as eu le temps de un peu maturer le film.
1: Écoute, on va faire au mieux. Mmh. Euh, oui, je, non, mais je voilà, promets rien.
2: C'est comme tu peux. Hein.
1: Ouais, ouais. Ok, je pense pas avoir spécialement plus de questions. Juste, du coup, il y a, y a un lien avec la musique dans ton film ou pas Ou ça bien. se détache un peu de musique populaire, un peu de jeunes et tout euh.
0: Non, quand je suis dis, en fait, t'as plein de types différents qui sont là beaucoup pour... Euh, bah, du... En fait tout ce qui est fait, tu dois te dire que tout ce qui est fait a pour but de mettre en scène et représenter euh, ce qui se passe dans la tête du personnage, donc les musiques c'est pareil comme je dis, c'est la musique qui sont un peu métal, très très hardcore, t en as qui sont très flottantes tu sais tu as des scènes mmh. euh, en Super 8 avec, euh, dans le skatepark du coup bah, le Super 8 est super bien pour suivre euh, les, les skateurs euh, pour ceux qui savent pas c'est une caméra un peu plus petite un peu plus facile à manier quoi. Mmh. et euh, et donc, tu as ces moments qui sont très brumeux, puis tu un autre dans la voiture avec une musique très métal. En fait, les musiques, elles ont aucun sens les unes avec les autres. Mais je trouve que ensemble à la fin, ça crée vraiment un mmh. truc ultra uniforme et qui qui est vraiment trop bien choisi. quoi.
3: Après, il okay. y a un genre de musique qui est dans le film qui correspond assez bien au milieu euh, bah, des skateurs et du ouais, milieu en fait, dans lequel il évolue. Euh... Mmh.
0: Ouais mais pas que. Tu mais vois, pas que.
3: Non, non, bien sûr. Mais il y a, y a oui, quand oui. même des musiques de ce type-là euh, qui font cas, référence oui. à ce milieu-là ouais. euh, en particulier. C'est ça. OK.
1: Parce que du coup, euh, je me demandais, vu que dans les autres, c'est un peu genre euh, as des musiques populaires et tout, je me demandais... Euh... Ouais. Mais du coup, ça veut dire... Alors là, je, je paraphrase un peu, mais je me rappelle de... La vidéo de Every Frame a Painting ouais. de ouais. Akira Kurosawa et du coup c'est genre les émotions elles sont montrées par euh, genre euh, le nombre de personnes qui ont l'émotion ou la musique ouais, qui la
0: tout tout est, est, est comme ça tout, en gros tout est fait pour te mettre dans okay. dans l'esprit du personnage
1: ok bon, je pense pas avoir euh, plus de questions ou de choses à rajouter personnellement
0: euh, moi non plus je...
1: alors par je contre été... une question un peu plus globale ouais. et qui euh, fait un peu écho à euh, à slasher du coup euh, parce que j'ai pu remarquer dans Slasher qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de diversité de couleurs parmi les acteurs. Ouais. Et du enfin, coup, est-ce que, est que dans le les cinéma, teen ouais. movies, c'est bah, toujours des petits blancs euh, Ou est-ce que euh, oui, c'est un peu
0: plus... Tu peux dire ça pour ah. tous les genres qu'on a fait depuis le début. Hein. Ouais, en vrai.
1: Oui, mais euh, je veux dire, euh, là, là, là je me posais un peu plus la question parce que j'ai plus en... de recul, tu vois, mais... Euh...
0: Pareil, c'est problème du cinéma dans ensemble. Okay. Ouais, Et puis, euh,
1: c'est du
2: en fait, cinéma américain, voilà, oui. Oui, mais surtout là, on a fait que américain Et d'une certaine époque. Aujourd'hui, tu mieux. vas peut-être un peu plus retrouver de diversité, mm. mais c'est vrai que dans les années 80 et
1: 90... Euh... Ok. Là, là, je parle vraiment du slasher, mais il y a un peu le truc de euh, la personne de couleur, celle qui meurt en premier, tu vois.
3: Et bah ça, c'est un cliché qui est faux. Bah oui, du coup, parce qu'il n'y en a pas. Parce que Alors, soit il n'y en a pas... Non, non, mais Ils soit il y en a pas... soit il ne meurt pas en premier, en fait. Okay. Genre, vraiment, j'ai vu, vu les films où, où le black, c'est pas celui qui meurt en premier. <rire> ok. Donc voilà.
1: Ok, ok. Parce que tu vois, je, juste, je reviens sur mon retour en 2-2. Deux -deux.
0: Ah ouais. Mais
1: dans Black Christmas, t'as as un moment en fait, où t'as deux personnes de couleur.
0: Ah, bah c'est dans le titre du film.
1: Non, mais d'accord. <rire> <C 'est con. rire> je veux dire, le truc, c'est que, genre, euh, en fait, tu sais. Enfin, je vais pas dire, genre, en mode, tu te demandes pourquoi ils sont là, mais genre. Euh, en fait, ils sont vraiment, genre, montrés en premier plan. Ils n'ont aucun impact dans le film.
0: Ouais, mais est-ce que, est que ta couleur de peau doit avoir un impact
1: Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est vraiment des figurants. Mmh. Mais c'est des figurants que tu suis, mais qui... qui ne servent à rien à la narration, tu vois. Et Et
0: tu du vois coup, vois je que me dis pourquoi... du coup, il là... n'y a jamais de noir, le fait que là, il y en a, tu es en mode, est-ce que du coup, il y a une signification
1: bah, Je me suis posé la question. Alors, c'est Il ne on va pas... On va... faut pas savoir comment je réfléchis, mais juste du coup, je me suis dit, bah c'est vrai que... En fait, quand je les ai vus, j'ai dit « mais j'ai pas vu d'autres personnes de couleur dans ce film, tu vois ouais. ?» Du coup, je me suis dit « Est-ce qu'on est qu veut me dire quelque chose par rapport à ça ?»« Ou est-ce que ça n'a ah. rien à voir
0: ?» Non, je pense pas.
1: Ok. Je me pose même... trop de questions.
0: Ouais, mais ça, ça... ça prouve à quel point c'est quand même triste. De... Ils sont tellement pas là que quand ils sont là, on se demande s'il bah vrai, si enfin... y a une raison ouais. ou si... Euh...
1: Là, vraiment, en fait, c'est surtout que la caméra, elle les suit, en fait. Et je me suis dit « T'as un... » Non, mais bien sûr, non. En oui, gros, t'as vas... le père de... Ouais. de la fille, la première qui a disparu ouais. Et il passe à côté, il les regarde, et je me dis, mais pourquoi, en fait genre, pourquoi, pourquoi tu me montres ça Il y a quoi d'intéressant à ça, en fait Et là, vraiment, la question, c'était plutôt genre en mode, bah, pourquoi il a choisi des personnes, du coup, afro, plutôt que,
3: genre, je sais pas, des, des, ben, des blancs. Des blancs de... encore des blancs, c'est ça mais justement, justement, Non, mais, genre, mais du coup, le, le père les regarde, ça, c'est de figurants Ouais, vite fait. Bah, Est-ce que le père ne soupçonne pas, justement, euh, que sa fille ah. soit tombée. Euh, dans les communautés afro-américaines, on est dans les années 70, en plein Black Panthers. Euh, les Blancs sont très soupçonneux envers les Noirs à cette époque. Pas bah, hein, euh, voilà, voilà. Mm -hmm. Et surtout aux états unis C'est euh, vrai que le, le père, vrai. il a Et... ce côté
2: très conservateur ouais. en mode... Ouais, 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 en mode tout l'environnement ah, bah, ouais. de sa fille a l'air d'être néfaste. Donc, donc euh... est-ce qu'il n'y
3: aurait pas un peu de ça dans, ouais, dans, okay. juste dans le regard
1: euh, Bien vu. C'est un bon axe d'éclaircissement. OK. moi bon, du coup... Je, je trouvais ça important quand même de revenir là-dessus. Donc euh, voilà.
0: Oui, ok.
1: Je n'ai euh, rien de plus à ajouter. Moi non plus. Moi non plus. Bah écoute, euh, voilà. On a fini
0: Oui, ouais, on a bah, fini. je pense. Euh, petit tour des réseaux. Oui. 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 Peut-être euh, commencer par euh, les. vous ouais. ouais. Nos réseaux. Et, vous, Et vous bah du coup. Podcast.
1: On peut me retrouver sur Twitter à euh, Sur Instagram à underscore siim et sur euh, Letterboxd à Frigo underscore. Euh,
2: moi c'est at polynome-8 sur Twitter, pauline-8, j'annonce, j'ai à deux -N, n sur Instagram, et Melvin Newdal sur euh, Letterboxd, comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le
3: meilleur. Et moi vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram et Letterboxd à du euh, 8 MacDuck. Et, et d'ailleurs, juste
2: pour la petite anecdote, euh, le film dont je parle tout le temps pour le pire et pour le meilleur, c'est de James L. Brooks, et j'ai appris hier qu'apparemment, il était en préparation d'un nouveau film, genre euh, 12 ou 15 ans après son dernier film. Et Donc, bien. Donc, voilà.
0: Info qui fait plaisir. Et toi, Dekka On s'arrange jamais vu de ces films. <rire> euh, dk 24 underscore, sur Twitter, Dekka24, sur Etorbox. Le podcast est à retrouver sur Twitter et euh, Instagram, Instagram, pardon. Studio 7 Pod sur Letterboxd Studio 7. Le podcast est affilié à l'association Super 7. On vous invite à aller regarder tout ça directement sur le réseau, sur le site euh, super7.fr, Super parce qu'il y en a beaucoup trop. <rire> euh, le prochain thème, euh, alors je vais vous donner un indice. Ah Donc voilà. Et, euh, <rire> et donc, bah, on se dit. Bon tue, indice. Euh, très très euh, bon euh, Alors, peut-être dans deux semaines, on se dit qu'on va peut-être faire une pause entre chaque thème. Euh, mais on verra au niveau euh, ce qui nous, ce qui nous euh, arrange mieux mais peut-être que pas d'épisode du coup la semaine prochaine et du coup le nouveau thème la semaine d'après ou si on a de l'avance peut-être un épisode la semaine prochaine on verra comment on est ici là, mais c'est pas sûr à la semaine prochaine oui. salut, salut.